0: Estás escuchando el episodio 46 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de procesos y de todo un ecosistema de herramientas.
1: Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre Vim en español, en emisión desde 2015, justo el año en que nuestro invitado de hoy publicó su segundo libro.
2: Su segundo libro y no hay dos sin tres. De sus tres libros hablaremos hoy, pero antes recordemos que este programa está patrinado por Integesa Soluciones, que ofrece servicios de consultoría y formación y para ayudarse en estas tareas tienen su pequeña biblioteca, por supuesto, los tres manuales publicados por nuestro invitado.
0: Pues sí, vamos a arrancar y, bueno, como ya sabéis, mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado pues eh, están estos compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM que compartimos con todos vosotros. Por un lado, José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. ¡Y feliz año nuevo! Pues sí, yo
0: te he levantado hasta la mano como, como si no nos hubiéramos visto, ¿sabes? Como, hola, hola. <ríe> y Marco Antonio Pizarro, también hola, Marco, ¿qué tal?
2: Hola, Javier. Hola, José. Contento de grabar con vosotros justo un mes después de la última vez. En el último episodio de Binras dicen que somos de periodicidad variable. Merecido, hombre, nos a... lo tenemos.
0: Pues sí, hombre, nos lo tenemos merecido, pero pues... No obstante, y como es tradición en todos los inicios de año, pues arrancamos con el ánimo renovado y propósito pues, de marcar un poco de tendencia en esta periodicidad, aunque los oyentes más viejos del lugar estarán diciendo, sí, hombre, ahora a la vejez vais a cambiar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que funciona como un reloj, desde luego, es el mensaje de José cada principio de mes con el clásico, bueno, señores, grabamos y pues Marco y yo pues siempre solemos eh, dilatar esa respuesta, ¿no? Así que, desde luego, que sepáis los oyentes que a José no es al que hay que echarle la culpa de esta falta de, de periodicidad.
1: Sí, falta de periodicidad por varias cosas, problemas, que ojalá los problemas duraran lo que nuestros propósitos. En fin, hablando de marcar tendencia, volvemos a tener en el programa a un sevillano ilustre y probablemente continuemos con ese acento sevillano en este inicio de 2023. Marco, presenta.
2: Venga, al lío. Pues sí, porque por segundo mes consecutivo tenemos a un sevillano ilustre que inició su andadura profesional allá por el año 90 cuando terminó arquitectura técnica en la Universidad de Sevilla. Quiso el destino que esa fecha viniera a coincidir con el nacimiento de... Arquímedes, la herramienta de gestión económica de CIPE a la que profesionalmente ha estado bastante ligado. Es el autor de los manuales que Anaya ha publicado, ha dedicado a esta aplicación. Tiene una experiencia profesional variada, ha ejercido como jefe de obra, como redactor y colaborador en redacción de proyectos, ha sido perito judicial, etcétera se ha enfocado en la consultoría, en la formación y en la difusión de metodologías eficientes aplicadas al desarrollo de proyectos. Colaborador de confianza de CIPE y junto a Antonio Manuel Reyes, más conocido como Mané, eh, es fundador de Odiseos, empresa dedicada a la formación y consultoría técnica. Álvaro de Fuentes Ruiz, bienvenido a BIM Podcast. Hola, bien, muchas gracias por estar aquí haberme
3: invitado y nada, espero que pasemos un buen rato charlando.
0: Ya, Seguro que sí. Ya, ya llevamos como casi 30 minutos de charla previa y en algún momento ha habido ya que cortarte y decirte, oye, venga, vamos a meter micro ya porque si no no vas a hacer un programa en privado a nosotros, ¿no?
3: Sí, pero, pero ya como habéis empezado a grabar ya estoy más modosito. Ya Yo, me... Sí, sí, te
0: veo, te veo que estás transformado un poco. ¿eh? <risa> Exacto. <risa> bueno.
3: Me acostumbro a esto de la entrevista, que no me han entrevistado muchas veces en la vida, y, y, bueno, no sé cómo, cómo responder a las preguntas.
0: Pues mira, pues yo te voy a lanzar la, la primera pregunta. Eh, no te voy a poner una difícil de que resumas esos 30 años de vida profesional en un minuto, ¿no? Pero, bueno, si nos gustaría, como hacemos con todos los invitados, pues dar un pequeño avance, una pequeña presentación, una breve presentación, para que se vayan metiendo los eh, escuchantes o los escuchas eh, un poco en el programa y sepan, pues, Quién es Álvaro de Fuente y, pues, ¿qué te llevó, o qué le llevó, si queremos hablar en tercera persona, eh, recién titulado, a comprar una licencia y empezar esta relación de la que, hay que, todo hay que decirlo, en CIPE todos presumen?
3: Bueno, pues, eh, la verdad es que yo llegué, vamos, yo, como, como ha dicho Marco un poco, ¿no? Eh, soy arquitecto técnico y he estado, pues, desde antes de terminar la carrera ya, trabajando en esta profesión, ¿no? Y, y bueno, y he hecho un poco, he hecho de todo, he hecho de todo y, y sigo haciendo un poco de todo también, ¿no? Pero la, la pregunta de, de cómo llego yo a CIPE, que es realmente una, pues fue una suerte que yo tuve en la vida, porque, porque yo estaba trabajando de becario en un estudio de, de arquitectura aquí en Sevilla, y, y fue uno de los primeros clientes que compró una licencia de Cipe. Entonces, aquel arquitecto en el, en el, que, que, que era el que llevaba ese estudio, cuando compró la licencia, me preguntó: dice, Álvaro, ¿tú ya has aprobado estructura? Y le dije, sí. Dice: Pues tú te vas a hacer cargo de calcular las estructuras con este programa que hemos comprado. Y, y así que nada, tal cual me lo dijo, me puse yo allí con con el CIPE a, a indagar en, en cómo calcula estructura, que realmente yo no tenía ni idea de calcular estructura con un ordenador. Y, y bueno, como éramos pocos en aquel momento en los estudios de arquitectura o los clientes que tenía CIPE en Sevilla, pues Julián González, que es el actual director comercial de, de CIPE Ingenieros, eh, pues venía a visitarnos, en aquella época era el que llevaba la zona de, de Sevilla y venía a visitarnos, ¿no? Entonces yo lo conocí, yo como estaba estudiando y Julián pues tenía algunas veces pues que, que clientes que le iban a comprar el programa pues le hacían preguntas más técnicas y como yo ya tenía una cierta experiencia en el manejo del programa pues me llamaba y me decía oye Álvaro tú tienes un rato y te vienes conmigo que tengo unos clientes que me quieren en, preguntar cosas así más técnicas y tal y y sí, yo lo acompañaba y ahí empecé yo realmente la relación de, de amistad ¿no? que tengo con, con Julián y, y fue el que me, me fue introduciendo en el tema, por un lado, de la formación, porque a, a raíz de, de esa, digamos, asistencia que yo le daba en algunas ocasiones a Julián para, para poder él hacer su trabajo comercial... Y, y ya me fui introduciendo un poco en el tema formativo, ¿no? En las empresas en, en, y luego posteriormente en los colegios profesionales, ¿no? Y ya en, en todos lados, ¿no? Que me he ido metiendo, ¿no? Y claro, lógicamente yo usaba una licencia del estudio de arquitectura en el que yo estaba trabajando en aquel momento, pero claro, lo lógico fue ya, pues, cuando me, ya no terminé la carrera y... Y me echaron de estudios, como podríamos decir, no, me, no es que me echaran, pero bueno, es verdad que yo ya pasé a ser eh, un profesional libre, pues cogí y pues me lancé a, a comprar esa licencia que en aquella época, hay que decirlo todo, era una inversión para mí bestial, ¿no? Era casi como, pues comprarte, un, no te voy a decir comprarte una casa, pero un coche casi, ¿no? Porque valía mucho más caro, los programas antes eran mucho más caros que ahora. Y, y bueno, de hecho, yo lo pagué a plazos. Estuve bastante tiempo eh, pagando mi, mi deuda CIPE de, de, esa, de esa compra de esa licencia y que además eh, eso sirvió para afianzar esa relación y esa amistad que, que tenía con, y que tengo con, con Julián. Y por eso pues vino esa, ese vínculo que tengo con CIPE, de la cual pues me siento totalmente parte. Eh, sin pertenecer directamente a la empresa, pero me siento totalmente parte de ella, ¿no?
2: Muy bien, pues vamos a, a desgranar esa fructífera relación y antes de comenzar con la batería de preguntas que tenemos preparadas, si nos has escuchado, sabes, que creo que sí, sabes que nos gusta estructurar el programa en tres bloques, como si esto fuese un concierto clásico y en este caso, pues, me lo has puesto fácil, no me complicó la vida, Has escrito tres libros, así que vamos a dedicar un bloque a cada uno de esos libros. Y explico por qué. ¿Eh? Esto no es gratuito y tiene, tiene cierto sentido. El primero es del año 2012, cuando el BIM pues, prácticamente no se conocía, no vamos a decir que no existiera... Pero, bueno, pues se hablaba de BIM en reducidos mentideros. De hecho, en, ese, en esa publicación de 2012, que fue el primer manual de Arquímedes, yo creo que no llega a citarse BIM en todo el libro. Lo tengo en papel, no puedo hacer una búsqueda, pero en el rastreo, en la lectura diagonal, no he encontrado una sola cita al término. El segundo es de 2015, año en que, por cierto, nació BIM Podcast. Y ya sí, ya se habla de BIM desde el prólogo. Se dedican tres capítulos específicamente a la conexión con modeladores. El último es del año 2021. Y el último yo creo que no tendría razón de ser sin la referencia continua a, a, a la metodología BIM. Así que vamos a plantear un poco de forma retrospectiva, vamos a dedicar un primer bloque al ejercicio de la profesión, vamos a decir, antes del BIM. Y, y de hecho, casi como juego, yo os propondría no nombrar el acrónimo, no nombrar el término BIM. En el bloque 2 hablaremos ya de la influencia del BIM en las herramientas de gestión y coordinación, como Arquímedes. Y el bloque 3, pues ya sí lo vamos a dedicar al desarrollo integral de, de proyectos con la metodología BIM. Pongo aquí entre paréntesis, porque vienes tú a decirlo así en tu libro, sin morir en el intento. Así se propone de, de forma, bueno, pues un poco jocosa en el capítulo inicial del libro. Así que con esos tres bloques en mente, eh, rojo, rojo Javier, Javier dispara, primera pregunta.
0: Pues sí, pues ya que has dicho que nuestro invitado es un prolífico escritor, pues bueno, podemos decir que ha conseguido dos de los tres logros de la vida, que sepamos, ¿no? O sea, ha escrito más de un libro en este caso, ha tenido más de un hijo también, y <risa> así que la primera pregunta tiene que ser si ¿se ha plantado un árbol, ¿no? <risa>
3: Bueno, eso, precisamente eso lo escribí creo que en el primero de los libros, hice en el, en el prólogo, la introducción esta que se hace, de que precisamente yo ya casi que me daba por satisfecho porque con ese libro cumplía esta, ese de los requisitos, niños en aquel momento porque este libro es de, creo que se... Eh, tú, tú has dicho que es del 2012, ¿no, Marco? La verdad es que no estoy seguro si era del 2012 o se publicó en el 2011. Efectivamente, estaba viendo aquí, se publica en el 2011. Yo en el 2011 ya tenía los tres hijos que tengo, porque eh, nació en 2009 y 2010, los dos pequeños, la mayor es del 2002. Y claro, yo pensaba en lo del árbol que tú dices, y realmente yo no, no tengo conciencia de haber plantado un árbol como tal, pero sí que es verdad que mi padre tenía una parcela aquí en Carmona eh, de estas rústicas en donde él le gustaba. Mi padre era muy de, muy de pueblo, muy de campo. Y le gustaba sembrar allí de todo, ¿no? Y nos lo comíamos nosotros, patatas, tomates, eh, rábanos, cebolla, Y yo seguro que en algún momento he plantado alguna cosa de estas. No sé si eso vale como árbol, pero desde luego, si con eso vale como árbol, he hecho las tres. ¿eh? ¿Cómo,
0: como dice José, si no tiene madre y padre, entonces es eh, vegetal. <risa> <risa> Bueno, pues vale, pues sabemos que ese libro de, de 2011, pues como ha dicho Marco, aunque voy a nombrar ahora el acrónimo, ahí no se hablaba de término BIM y como has dicho, pues que tu padre era un hombre muy atado al campo, en este caso a la, vamos a decir a las tradiciones, pues yo te voy a preguntar primero por esas tradiciones. ¿Se podía ser eficiente en el trabajo técnico, de arquitectura técnica, mediciones, aparejador, etcétera, antes de que existiera el BIM? Hombre,
3: se podía ser eficiente porque la, la eficiencia es adaptarte un poco a, a, la, a, la, a la situación que te encuentras en cada momento, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que será eficiente. Será eficiente con otras herramientas, con otra forma de trabajar, pero será eficiente. Lo que no podemos es comparar la eficiencia en distintas épocas, ¿no? Porque quizás los medios y lo, las herramientas que tenemos en épocas distintas pueden hacer que seamos... Eh, que sea la eficiencia medible de otra forma, ¿no? Pero yo creo que sí, en aquella época se era eficiente. Yo creo que eso, que nos adaptábamos bien a los medios que teníamos en cada momento y eso nos hacía ser eficientes, ¿no?
0: Y eh, has dicho que tú pues saliste de la, de la, de la escuela eh, principios de los 90. En ese inicio de la década de los 90, eh, ¿todavía se seguían midiendo principalmente en papel o ya se empezaba con el nacimiento de CAD a tener cierta referencia ¿cómo era un poco ese ecosistema que te encontraste al salir de, de la escuela? Yo
3: cuando salí que ya te digo que como empecé antes en ese estudio de arquitectura de becario yo me, me encontré en un momento, que sería el que estábamos todos en aquella época, de finales de los 80, principios de los 90, donde el CAD era como un complemento, no, no era eh, re realmente lo que tú utilizabas para medir, eh, medías en papel. De hecho, eh, el CAD yo creo que lo utilizábamos para sacar los planos Y después, o sea, generar evidentemente el, el proyecto a nivel de, de planos Y luego lo que hacíamos era imprimir y medir en papel con el escalímetro Y, y bueno, en aquella época ya teníamos los programas de mediciones Lo que comentaba Marco, que bueno, que, que ya, yo por ejemplo, ya tenía el Arquímedes en MS-2 que era la versión de Cipe que yo inicié mis andaduras, era MS2. Y había un Zipecat MS2 y un... Que no se llamaba Zipecat, por curiosidad, no sé si os acordáis. Era Zipecat espacial, se llamaba. Y Arquímedes, y en Arquímedes MS2, pues te servía como una especie de, de hoja de cálculo, porque tú ibas metiendo la, las líneas de medición, si podías copiar las partidas, que tú tenías en, en, en nuestro caso, que trabajamos con la base de datos de, de la fundación, que no era la que luego fue la base de datos de la Junta de Andalucía, era la base de datos de la fundación. La base de datos de la fundación, tú la tenías en papel, tenías un fichero BC3 que tú vinculabas a, a Arquímedes, y lo que tenías que hacer era buscar el código de la partida en el libro, teclear el código en, en, en la columna correspondiente, eso vinculaba con la partida. Y ahora tú te dedicabas a medir con tu escalímetro en papel. Yo, por lo menos en aquella época, yo nunca medí en, en CAD. Es más, yo creo que no empecé a medir en CAD hasta que no apareció el módulo de Arquímedes que permitía hacer esa medición. Y claro, ya estamos hablando de versiones de Arquímedes de Windows. Y cuando Windows ya eh, era mucho más, estaba totalmente implantado, ¿no? Que, que no era esa época desde luego.
0: Y en ese caso entiendo que para hacer un mínimo de trazabilidad de lo que ibas midiendo ahí habría una cantidad de subrayadores de colores de, de lápices de colores rotuladores no para ir trazando pues si estoy midiendo acabado de yeso por lo menos ir marcando o en un papel cebolla no sé en qué tipo de papel iría ahí haciendo esa trazabilidad ¿eh? yo mira
3: Javier yo creo que la trazabilidad de la medición en aquella época se basaba en dos cosas una esa que tú puedes comentar pero para mí era más importante el comentario en las líneas de medición que además esa trazabilidad es para el que viene detrás, que es más importante incluso que la tuya propia, ¿no? Porque si yo hago una medición y no escribo ningún comentario en relación a las líneas de medición, es muy difícil, sobre todo cuando el proyecto empieza a ser de una escala mayor si yo hago una vivienda unifamiliar y digo eh, la partida de Tabique y no pongo ningún comentario, pues bueno, más o menos podríamos intentar localizar esas 20, 30 líneas de medición. Pero claro, un proyecto ya de una determinada envergadura, si tú no vas indicando eh, cuáles, eh, a, a, la, a las líneas de medición, a qué se corresponden, pues difícilmente se podía hacer esa trazabilidad. Entonces, es cierto que yo podía marcar y podía tener ir tachando de alguna manera aquello que estaba medido, pero yo intentaba, además, eh, dejar bien mm, localizado el comentario. De hecho, eso lo sigo haciendo. Eh, de hecho, ese es un hándicap que tenemos muchas veces con las mediciones de eso que no iba a nombrar en este bloque, <risa> que, que quizá la trazabilidad a efectos del listado en, en PDF, no se puede eh, lanzar tan fácilmente, aunque está perfectamente eh, demostrable la trazabilidad ¿no? de cada una de las líneas de
0: medición. Sí, digamos que la trazabilidad no, no está traducida al lenguaje humano, se queda al lenguaje máquina, porque es cierto que yo me he encontrado esos proyectos medidos semiautomáticamente y puf, es un infierno en obra localizar dónde están estas líneas de medición, estos recintos. Pu puede ser en papel, ¿eh? o sea, cuando tiene el claro. alrededor delante, por supuesto, pero en papel eh, a veces un poco frustrante. Pero es que no podemos
3: confiar no podemos confiar cuando hacemos unas mediciones en que todo el mundo que va a utilizar esas claro. mediciones tiene el software necesario para gestionar esa trazabilidad. Por lo tanto, yo creo que es un una asignatura pendiente la trazabilidad de la medición en el sistema de medición BIM, en el momento en el que el BIM, como pasa frecuentemente, se rompe en la fase de ejecución. Pues sí. Y eso yo, que estoy, vamos, me estoy imaginando tú buscando una línea de medición y no sé cómo lo hace en el papel buscarlo en los planos. Y más cuando el, el otro problema que, que surge es cuando la medición no se eh, desglosa en factores. Eh, de largo, por ancho, por alto, sino sí, que directamente un total, ponemos un, una línea de medición que es una superficie de tabique. Es que ni siquiera me da la pista de la altura o la pista de la longitud. Entonces la trazabilidad ahí, eh, desde luego, es puramente informática y como tú has dicho, ¿no? Como era, que no está hecha para el ser humano. El
0: lenguaje, el lenguaje humano, no el lenguaje no, técnico entra,
3: no, no entra en esa trazabilidad.
0: Bueno, pues ahora voy a cortar que ya tengo aquí... No, voy, tiene, voy a cortar ya, cortar ya vosotros porque estaba
2: buscando por aquí una bocina porque al final habéis nombrado muchas veces ese término <risa> que, en el, que no se nombra en la publicación de 2012. Te referías antes al prólogo que escribía en esa ocasión Julián González y, y como decimos, no se cita. No se cita ese término, pero sí se habla mucho de eficiencia y automatización. Y eh, tú estabas hablando de, de la importancia de las bases de datos, de aquella incipiente base de datos de la, de la Junta de Andalucía. Ya existe en el año 2011 y cobra muchísimo peso el generador de precios, eh, que tú citas como uno de los grandes hitos en la historia de CIPE. El generador de precios y su capacidad para generar de forma automática... Toda la documentación que ya en 2012 debía integrar un proyecto arquitectónico. Ya teníamos en, en vigor el código técnico que, que de alguna forma multiplicó exponencialmente el número de, de páginas de un proyecto, vamos a decirlo así. No sé si es verdad, pero he leído en un blog, eh, yo sigo a José Ramón Hernández Correa, que tiene un blog fantástico, decía que... Eh, bueno alegato a que nos estamos volviendo un poco locos en esta huida hacia adelante de generación de documentación. Que Torres Blancas, de Saez de Oiza, en su momento, eh, en los años 60, estamos hablando de los años 60, Torres Blancas tenía una memoria de 30 páginas. Mientras que a día de hoy, pues una caseta de aperos suele incluir una memoria de, si nos descuidamos, cientos de páginas, 500 páginas. Te voy a preguntar, eh, ¿qué parte de culpa tienen herramientas como Arquímedes, que nos permiten, y es a priori fantástico, en un clic generar automáticamente documentos hiperdetallados. ¿Qué parte de culpa tienen eso? herramientas como Arquímedes en esa huida hacia adelante un poco sin sentido que, que emprendemos todos? ¿Y cómo se lidia con eso a la hora de encarpetar un proyecto? Ya no encarpetamos proyectos, pero eh, bueno, pues todos intentamos que nuestra memoria no tenga 3.500 páginas. Bueno, pues Arquímedes no tiene la culpa.
3: Arquímedes tiene la solución. ¿Por qué tiene la solución? Porque realmente los que nos han impuesto que tengamos que generar proyectos con cientos o miles de páginas son los condicionantes normativos. Tú mismo lo has mencionado. Eh, el código técnico detalla los documentos que tiene que tener el proyecto y, y esos documentos, eh, hacerlos como se hacía eh, en esa época, en ¿no? los años 60, 70, yo también te, tuve un proyecto en mis manos del hospital de, de aquí, del, del Virgen del Rocío, el hospital, no, el edificio de los laboratorios y también tenía 70 páginas o, o 60 el proyecto y parecía que estaba bien definido, lo que pasa que en aquella época no tenías que meter un estudio de gestión de residuos, no tenías que meter un estudio de seguridad y salud, no tenías que meter un plan de control de calidad detallado, no tenías que meter una serie de, de documentación que hoy, eh, si, si le tenemos que asignar algo de culpa a las herramientas, es la ventaja que nos dan para que se detalle con, 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 con un nivel muy alto a, a toda esa necesidad que te marca la normativa. Entonces, tiene culpa, pero, es, pero tiene culpa por, porque porque bueno, porque la realidad es que lo necesitamos y yo no sé si se podría hacer más resumido. Sí que entiendo que hay algunos proyectos que, que incluyen la mayoría de listados de cálculo, por ejemplo, hablando de cálculo, creo que hay listados de cálculo, por ejemplo, que genera, Cipeca, y en esto no, no le echo la culpa a Arquímedes, porque sería más bien echársela al, al usuario que saca listados de cientos y miles de páginas de, de resultados de cálculo que nadie lee. Y al final la realidad es que los proyectos, yo no sé la experiencia de la gente en general, pero por mi experiencia es que los proyectos no se hacen con la totalidad de las páginas de las que lo componen, sino fundamentalmente con los planos y con las mediciones. Eso es el... Digamos, la base del desarrollo de una obra y, bueno, complementariamente, pues puedes consultar un, una memoria, un anejo de cálculo, pero no de forma eh, generalizada. Entonces, Arquímedes ha planteado un sistema que, que lo que hace es eh, eficiencia a la hora de, de desarrollar el, la documentación. Y, por lo tanto, yo lo veo como una solución al problema de tener que generar muchos documentos con un nivel de detalle alto. Y, sobre todo, es la solución a que esos documentos tengan la coherencia que tienen que tener. Porque todos sabemos que, bueno, que cuando uno coge eh, de aquí y de allí para montar un proyecto, pueden surgir eh, incongruencias. ¿no? Y eso, con la con el generador de precios, Arquímedes, y la, y la forma que tiene de tratar la información, pues eso hace que el documento tenga ese, esa calidad que yo creo que, que debe de tener la documentación. Y desde luego, eh, esto como ya la suerte que tenemos es que no, no tenemos que encarpetar, no tenemos que hacer fotocopias, ¿no? porque la mayoría de los proyectos no se llegan, yo diría que hay muchos proyectos que en papel eh, para, digamos, completos. Yo me acuerdo de épocas donde tenías que ir con una carretilla a la copistería para recoger las siete ocho copias del proyecto, que eran cajas que, que tenías que entregar dos copias en el ayuntamiento, un, una copia para el promotor, otra copia para la constructora, otra copia para no sé qué, eso hoy en día, pues claro, lo evitamos en la mayor parte con los ficheros eh, PDF que, que generamos para visado electrónico, ¿no? Y por lo tanto, lo del papel lo hemos salvado por ahí un poco. Y, y, y no sé si, si con eso te he contestado la pregunta que me había hecho, que ahora mismo hombre, se me ha olvidado sí,
2: Entendemos que mejor eso que la alternativa no del, del copia-pega, no vamos a, a disparar al pianista, en este caso Arquímedes y, y bueno, oye, pues si, si, si sabemos que esos documentos solamente se los va a leer el abogado de la parte contraria si hay disputa, vamos a ponérselo difícil ¿no? Exacto,
3: yo creo que ese, esa es la clave, ¿no? de decir, lo de la la culpa. Yo, yo diría que, que Arquímedes en este caso y el generador de precios es un aliado de, de los técnicos que redactan proyectos porque ese documento con esas cientos de páginas o miles de páginas que en, en la mayor parte de los casos no van a ser leídas, yo diría que casi ni por el mismo autor del proyecto, pero nos da la tranquilidad de saber que es un documento coherente con una calidad y, con, y que precisamente cuando esas páginas que no se ha leído nadie se pueden leer es cuando hay un conflicto y en esos momentos de conflicto pues sabemos que tenemos ahí un respaldo de, de una herramienta que ha generado una documentación que, que nos va a
2: venir muy bien, ¿no? Coherente y consistente, ¿no?
1: Mucha automatización, pero estamos en pleno 2023, siglo XXI, que hemos puesto un tío en la luna, que tenemos internet de alta velocidad, tenemos un BIN de esos que le das a una tecla y te hace el proyecto entero. Pues con todo eso, a mí me siguen llegando todos los días para presupuestar en la constructora, en la instaladora eléctrica que estoy, unidades completas de instalación eléctrica para edificios de 135 viviendas, según planos. Parece que algunos técnicos se han quedado a vivir en el siglo XX. ¿Cuál es la causa, macho? ¿Pereza? ¿Desidia? ¿Desconocimiento de herramientas actualizadas? Uf, ¿Interés? ¿Desinterés?
3: Bueno, si yo te diría que hay varios factores, porque cuando yo estudiaba eso no existía. Cuando yo estudié aparejadores y teníamos una asignatura de mediciones y presupuestos, esas unidades... Eh, complejas, por decir, por, creo que es como se le conoce a, a hoy en día, no existían. Luego, la, el, el que se haya derivado en ese sistema eh, es, digamos, consecuencia de tres factores desde mi punto de vista. Uno es la formación actual en la materia, en la que, pues bueno, en, en las universidades pues, se está tendiendo a hacer esas unidades complejas que incluyen eh, o deberían incluir en su descomposición lo que antes se, se consideraba una unidad de obra propia, por otro lado, no cabe duda de que es una comodidad para el que tiene que realizar las mediciones, si yo no hago el descompuesto de esa unidad de obra, de la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar, y lo pongo, cuánto, tando, cuánto tardo en medirlo? No tardo nada. Unidad de instalación eléctrica para vivienda de tres dormitorios, baño, cocina y aseo, según reglamento electrotécnico de baja tensión. Tengo hecho el epígrafe y le pongo el número de unidades. He tardado muy poco en medirlo. Claro, lo que pasa es que eso realmente no es hacer bien las mediciones, porque yo debería de llevar asociado a esa unidad de obra toda su descomposición, donde tendrían que venir los metros de cable, de tubo, de cajillo, de eh, mecanismo, de etc. ¿no? Entonces, es una comodidad y, por lo tanto, lo que es cómodo, suele triunfar porque, porque le favorece. Luego también es cierto que, que los propios instaladores, y en eso tú lo sabrás mejor, tampoco se quejan y piden, oye, a mí esto me lo da detallado para yo valorarlo, sino que asumen o tienen asumido que esa es la forma en la que tienen que ofertar y no sé si, si hacéis el trabajo que no ha hecho el propio proyectista. Te pregunto yo a ti.
1: Sí, sí. A ver, reduciéndolo por reducción al absurdo, porque dicen que exagerando se ve mejor las diferencias, poniendo las cosas en los extremos, reduciéndolo a... ¿Podríamos hacer las mediciones de un de unifamiliar diciendo unidad de edificio totalmente terminado con parte proporcional de bajantes? Sí, podría ser. Es cierto que hay tantas formas de medir como técnicos, pero si no se mide eh, solado en kilos o tabiquería, fábrica de ladrillo, en unidades de ladrillo, porque se mide en instalación de fontanería en baño, instalación de fontanería en vivienda eh, o instalación de electricidad. Yo creo que, y aquí voy a tirarme piedras, voy a ganarme unos cuantos amigos, la formación de los arquitectos es más específica de arquitectura. Cuando entramos en instalaciones... Eh, los ingenieros de, se nota cuando están detrás de un proyecto. Pero está claro que las instalaciones de unas viviendas son a más contas, es siempre lo mismo. Entonces, como decía antes, si no se mide por cantidad de ladrillos o por kilo de baldosa, ¿por qué se mide por unidad de vivienda? Cuando a todos nos han enseñado que los circuitos se miden por metros, los interruptores se miden por... Unidades, los sanitarios se miden por unidades, ¿me entiendes? Sí, entonces a nosotros nos llegan presupuestos, como te he dicho, de tantas de tantos técnicos y tanta forma de medir como técnico. Digamos que los instaladores somos la última piedra. En, somos el yunque y los proyectistas son el martillo. Tenemos que tragar con lo que nos dan. ¿Cuál es la diferencia? Que yo a lo mejor me lo trabajo más. Al tener que desglosarme con los planos, tener que contar mecanismos, tener que hacerme el supuesto trazado de circuitos en el unifilar, si me lo han dado o no. Y no, y los instaladores no, digamos que no tiene una voz. Un podcast donde decir arquitectos, ingenieros, dadme las cosas en condiciones.
3: Bueno, yo, yo, yo discrepo en la mayor, en la primera. Los arquitectos y los aparejadores, creo que sabemos lo necesario de instalaciones para hacer proyectos dentro de, de, del, del ámbito de, de nuestras competencias y, y yo creo que ya no es la titulación lo que te da el conocimiento, mi experiencia me dice que, que la, el conocimiento sobre una materia te lo da el trabajarla, el, el estar con ella, el desarrollarla. Desarrollar la profesión en una línea concreta dentro de, de, de algo es lo que te hace saber más que los demás sobre una determinada materia. Partiendo de eso, eh, luego la culpa de, de ese, esa forma de, de medir viene dada también, lo he dicho, por la, por la forma de, de, de enseñar, de cómo hacer esas mediciones. Por otro lado, porque es cómodo para el que mide, pero también es cierto que para el que presupuesta, eh, al final tampoco... Hacer una vivienda, eh, como bien has dicho, no requiere de un gran detalle en el descompuesto, puesto que si nos atenemos a, a, las, a los estándares de viviendas, eh, por ejemplo, plurifamiliares, los baños son los que son, es decir, no hacemos en un... En un ...una tipología estándar... ...baños muy grandes y otros muy chicos... ...suelen ser eh, unidades de obra... ...donde la diferencia en metros de tubería... ...o en metros de desagüe... ...o en número de puntos de luz... ...si tú te coges el reglamento... ...la ITC creo que es la 25... ...que te detalla exactamente... ...cuáles son los puntos de luz... ...y los tomas de corriente que tenemos que tener... ...seguramente veríamos que las viviendas... ...el 90% se construyen... ...con esos mínimos... ...que nos marca la normativa... ...por lo tanto... Si yo pienso en la forma de valorar esto, yo creo que, que una empresa especializada en este tema es que esto lo tiene ya de la mano y sabe perfectamente cuánto le cuesta y además tiene la experiencia de haberlo hecho muchas veces, con lo cual hasta cierto punto le, le viene bien también valorar así. ¿Por qué? Porque tiene ya sus costes establecidos y, y tarda también muy poco en dar respuesta a una solicitud de oferta donde tampoco te van a dar a ti mucho tiempo para que para que hagas ese trabajo. ¿no? Luego, bueno, pues no, no, no es lo ideal. Yo creo que lo ideal sería que el proyectista incluyese esa forma de medir con un detalle, un descompuesto que lo, que lo avale, ¿no? Digamos, para, para facilitar en el caso que sea necesario, pues lo que tú comentas, la unidad de instalación eléctrica, por lo menos que me diga cuántos puntos de luz tenemos, cuántas tomas de corriente, pero a lo mejor, pues llegar a a, decir, a pensar que podemos volver a medir. Los circuitos por metro lineal, yo creo que, que en, en, estamos hablando, lógicamente, de, de, del sector de, de edificación y, y vivienda. Sí, y, vivienda sí. y vivienda. Si nos salimos de ahí, es otro mundo. Y, y yo creo que ya ahí si sí entramos en, un, en una forma más, más razonable de definir la, las cosas. Yo creo que, que es un sistema que está funcionando y que yo, sinceramente… Si me plantease seguramente de hacer la medición con el desglose, creo, siempre tengo la sensación de que si desgloso más la obra sale más cara que si, valorando la misma obra, ¿eh? si desgloso más me cuesta más caro que si hago unidades complejas. O sea, que casi, casi que lo que interesa es decir unidad de vivienda con parte proporcional de todo lo no necesario para su yo, yo, compro, ¿eh? correcto funcionamiento. Y así seguramente el contratista me daría un presupuesto más ajustado que si le doy una, una lista de, de partidas interminables donde por muy barato que valore las partidas o muy realista siempre sumaría más. Luego, a mí la, el mercado lo que me lleva es a potenciar esa forma de, de medir. Y quizá, pues, no es la correcta, estoy de acuerdo.
1: Pero es como te decía, si antes, y no quiero entrar porque nos estamos alargando, no quiero entrar en un debate tú y yo <risas> de la forma de medir. <risas> pero si los metros de tabiquería se miden en metros cuadrados, los solados se miden en metros cuadrados, ¿por qué las instalaciones no? Pero ¿Que yo tenemos no mido pero el metro pero,
3: cuadrado de tabique cuántos ladrillos tengo que poner, ni pero... pongo cuántos metros cúbicos de mortero necesito, o en el solado cuántos sacos de adhesivo tengo que poner para sí, solar. Los es rendimientos decir, al final la unidad, siempre, la unidad de, de obra siempre incluye, eh, de hecho lo que yo aprendí es que tenía que haber los precios eh, simples y los precios auxiliares. El auxiliar era algo que, que era necesario para ejecutar la unidad de obra pero que, que, que se hacía aparte, ¿no? el mortero por ejemplo para coger los ladrillos. Yo tengo que tener mortero hecho y hay unos operarios que están haciendo mortero mientras otro está poniendo ladrillo. Por lo tanto, yo puedo valorar por un lado el mortero y por otro lado el ladrillo. Pero eso entra en la descomposición. Realmente, al final es casi si me apuras. Podríamos decir unidad de tabique, en función de la. De hecho, se ha pasado incluso en la carpintería o en los vidrios. Se ha pasado ya a no medir por metro cuadrado la carpintería. Se mide también por unidad, porque, porque realmente. Eh, la tendencia es esa yo podría decir metro cuadrado de carpintería de aluminio con rotura de puente térmico con vidrio tal no, al final llamamos unidad de ventana de 2 por 1
1: con el vidrio tal, estoy de acuerdo eh, <risa> y mi disculpa si alguien se ha molestado por eso, yo sé que arquitectos de aparejadores tenéis conocimiento sí, sí. suficiente te has,
3: metido, te has metido en contramano total
0: ¿eh?
1: <risa> haciendo amigos no, pero mira, por ejemplo Ahí, me están llegando proyectos últimamente de un estudio de renombre que ven los planos y dice joder, qué gusto de grafismo, lo entiendo todo, los de instalaciones, los de estructura, súper detallado, y llega y a ver si se le cae la cara de vergüenza al estudio, llega esa electricidad y te dice, derivaciones, digamos que es una torre, sí derivaciones, te las calculo, las LHA te las calculo, unidad de instalación eléctrica por vivienda. Te lo compro. Unidad de instalación eléctrica por escaleras. Si el bloque lleva seis escaleras, seis escaleras. Si lleva nueve alturas, usted se lo calcule. Unidad de instalación eléctrica en garaje. Si lleva dos sótanos o tres sótanos, cuéntate. <risa> y luego va a fontanería. Unidad de instalación eléctrica a, de, ¿De fontanería. fontanería en vivienda Compuesta de dos baños y cocina. Y los metros de bajante. Y los, no te digo ya los metros de tubería, de uponor, de...
3: No, hombre, yo creo que siempre las líneas principales... O sea, cuando hablamos de unidades complejas, desde mi punto de vista, y, y como estamos diciendo, para no extendernos sobre este tema, yo creo que van sobre el elemento, digamos, que podría ser prefabricado. Es el, el cuarto de baño, es el, la vivienda, pero de la vivienda para afuera, eso hay que medirlo bien, eso hay que medirlo. Además, es, es una unidad donde digamos, hay un coste más... De un importe considerable. ¿no? Aunque el otro en su suma total sea importante, pero, claro, la derivación individual, lo que tú hablabas, el bajante, la, el montante, estamos hablando de que eso normalmente lo de... Entiendo que se debe de medir eh, con detalle y, bueno, y permitirnos a lo mejor... Pensando un poco en el, en el tema de la industrialización, que yo veo que es una cosa que se nos viene encima y que quizá los arquitectos y los aparejadores tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿no? En el tema de la industrialización y la industrialización llegará a que tú puedas elegir un determinado tipo Estoy hablando en un determinado tipo de, de, de venta y de construcción en el que tú elijas, pues me gusta este cuarto de baño, me gusta este salón, me gusta esto y tú me montes una casita o un piso con estas condiciones y, y en ese caso serán unidades que además estarán perfectamente ya eh, cuantificadas y valoradas porque habrá pasado de ser un proceso en obra a ser un proceso industrializado donde tú eliges el modelo, ¿no? Porque nosotros estamos comprando viviendas sobre plano que, que si fueran industrializadas eh, quitaríamos toda la incertidumbre de, de, del, del coste no a lo largo del tiempo. ¿no?
1: Y otra cosa que mucha gente se pregunta, y con esto termino mi turno, ¿cómo es posible que con tu libro, que vale X, se regale una licencia de un programa que vale 20 o 30 X? Porque para quien no lo sepa, con la compra del libro de Arquímedes de Anaya de Álvaro se entrega una licencia del programa, que dejaremos en el enlace en la nota del programa por si alguien quiere ser legal baratamente hablando.
3: Bueno, pues el, el libro, todos mis libros regalan una licencia. Yo De los tres que habéis mencionado, que son los tres únicos que tengo, y, y que, que dos son sobre Arquímedes, los que son sobre Arquímedes regalan una licencia profesional Además la gente siempre me preguntaba, bueno, pero esta licencia ¿cuánto tiempo dura? Dura toda la vida. Es, bueno, pero será de una versión antigua? No, es de la versión que esté en vigor, es decir, mi último libro que es Arquímedes 2016, si lo compras no te dan el Arquímedes 2016, te van a dar el Arquímedes 2023. Y si compras mi libro, que no sé hasta cuándo lo van a seguir vendiendo en el 2024, pues te darán la, o sea, con la versión 2024 te darán la versión 2024. Esa licencia que es profesional, que no caduca y que además, eh, como bien dice está eh, valorada en una cantidad importante, no quiero decir la cifra porque la verdad es que no lo sé, pero como tú bien dices, bien puede ser 30X lo que cuesta el libro y el libro no cuesta ni 30 euros, pero casi que puede estar rondando esos 20 o 30X que tú dices, el paquete de, de Arquímedes con los módulos que incluye. ¿Y por qué la regalan? La regalan porque Cipe... Porque hizo un acto de generosidad con una visión que yo entiendo que también tiene de comercial de, de intentar pues que Arquímedes mmm, fuera un programa que se generalizara eh, de, de una manera y que restase mercado a sus competidores. Todos sabemos que, en, que Arquímedes tiene un gran competidor, alguien que nunca nombro y que, y que lógicamente, ese innombrable eh, había que, que quitarle adeptos y una manera de quitarle adeptos era regalar a Arquímedes. Y bueno, una manera de regalar a Arquímedes y, y de ayudar al libro era esta, porque ha habido muchísimas versiones de, de Arquímedes con promociones, con acuerdos, con convenios, para que Arquímedes se, se fuera extendiendo. ¿no? Y Cipe vio esa oportunidad de que el libro me ayudaba a mí mucho a vender el libro, porque de hecho yo creo que mi libro se ha vendido... Siendo honesto, yo creo que se ha vendido por porque regala una licencia más que por el contenido que yo también sé que bueno que ha habido gente que se lo ha leído. no Yo siempre digo, ¿se lo habrá leído alguien? Sí, hay gente que se lo ha leído. Además, cuando lleva ya el libro muchos años en el mercado, ya tiene la certeza de que alguien se lo ha leído. Lo que pasa es que yo siempre decía que si se lo habrán leído entero. Entonces, esto ya se sale de tu pregunta, pero es que me estoy acordando y, y es una cosa que os voy a preguntar a vosotros que habéis dicho que tenéis mi libro. En mi primer libro, que Javier me lo, me lo ha enseñado antes, eh, para precisamente yo poder saber si el que se lo había regalado, porque claro, cuando uno escribe un libro y tiene amigos, pues todos tus amigos que son aparejadores pues quieren que le regales uno. Y yo le decía, yo te lo regalo si te lo vas a leer. Digo, si no me lo pagas. Entonces, yo en el libro escribí el nombre de una película y de un actor de Hollywood muy famoso. Y entonces yo les daba el libro y cuando llevaban un tiempo les decía, ¿te lo has leído? Y me decían, sí, digo, ¿cuál es el actor y la película que yo nombro en el libro? Y claro, si no lo sabían, les decía, tío, trae para acá la pasta que no te lo has leído. <risa> o devuélveme el libro. <risa> o devuélveme el libro. Vosotros qué decís que
2: habéis leído mi libro.
3: ¿Qué actor y qué película? A ver, esto se ha dado la vuelta. Ahora ese Alvin podcast lo hago yo. Toma ¿Qué actor ya, y qué, bien, <risa> ¿qué película compromiso? nombro yo en mi libro?
2: A ver, por alusiones yo que te enseñé el libro antes y que además con la misma honestidad y sinceridad que tú eh, te lo dije antes. Yo me lo compré por la licencia. Luego acabé leyéndolo. Acabé leyéndolo... Probablemente no, en, en, no el 100% del libro, porque a mí certificaciones, por ejemplo, no me interesaba, pero sí que leí toda la primera parte del libro. Pero la leí en 2012. Me vas a preguntar nueve <risa> años después: ¿que
0: ¿quién era la historia y la película? Yo, yo estoy bueno, viendo si ChatGPT es capaz de decirme sí, cuál Sí, Javier lo está no me buscando
2: me ahí en, en, en Google. <risa> no, no, eso, eso es para nota.
0: Eso,
3: eso fue una trampa que yo hice ahí muy bien hecha. Y me ha ahorrado un montón de pasta, ¿eh? porque yo antes de, de decir esto, tú, y más, yo me atrevía, me atrevía, lógicamente, a decirle a la gente que se lo había comprado, digo, oye, ¿tú te lo has leído? Sí, 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 sí. Digo, oye, pues dime la historia de la película. Y claro, no había nadie, salvo un amigo mío, un arquitecto amigo mío, que sí me supo contestar a, a la pregunta. Y ese es el, 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 la excepción que, que, que confirma la regla. Por supuesto que no lo voy a decir. Por supuesto que no lo voy a decir. Eso, además, en, la, en el de 2016 vuelve a suceder y en CPI y Server Center también por ahí bueno, hay no, una no serie, en este que caso lo no es una película, prueba, es una serie siendo, muy famosa de la que yo hablo. Así que fijaros, si, si el libro es interesante, que, que no, no todo es eh, Arquímedes y Medición y Presupuesto, sino que yo siempre intentaba, y en eso yo, que coste que, me, que me, me intenté, intenté imitar al maestro que tuve, que es Mané. Mané, eh, Antonio Manuel Reyes, ya llevaba una trayectoria, de hecho él fue el que me introdujo a mí en Anaya, y él llevaba ya una trayectoria amplia de, de escribir libros, ¿no? Y yo tengo, no tengo todos sus libros porque tiene tiene muchos, ¿no? Él además de los de Cipe ha escrito sobre AutoCAD, sobre eh, Revit y total que yo he leído alguno y que coste que tampoco me lo he leído entero, pero sí me he leído la gran parte del libro en la que yo veía ese estilo que él tenía muy, muy cercano no muy coloquial, en el que te, te hace lo que hablábamos al principio, una lectura amena ¿no? porque si tú hablas de un tema que por sí no tiene eh, digamos diversión para la mayoría sino puede tener interés pero no diversión, pero cuando tú le muestras un libro a alguien que le interesa, pero además se lo haces a menos, yo creo que lo que consigues es que se lea el libro y que además pues, se quede satisfecho ¿no? de esa compra. Y yo estoy muy orgulloso de mi primer libro precisamente por eso, ¿no? porque como ha estado muchísimos años, bueno, muchísimos años, bastantes años, porque hasta el 2016 pues, fueron prácticamente 5 o 6 años que estuvo eh, el libro funcionando y además yo participé mucho en, en promocionarlo y, y hubo mucha gente que, que me ha dicho que, que le había gustado. Para mí es una, una satisfacción saber que el tiempo que se le dedica a un libro, que es mucho, no, es, no tengo que decir que no es rentable para nada, eh, pero bueno, lo hace uno porque mira por, por circunstancias de la vida, pero eh, te queda la satisfacción ¿no? de eso, ¿no? de un trabajo que consideras que has hecho bien y que algunas personas te lo, te lo
1: reconozcan. ¿no? Pues mira, yo te voy a reconocer que compré tu libro por la licencia, me lo leí entero, eh, salvo las partes, como dice Marco, que no me interesaban de certificaciones. Eh, empecé a leerlo en diagonal, lo que no sabía. No, perdón, lo que sabía, digo esto me lo sé, paso por encima y profundicé y me ayudó en cuatro o cinco cosas que no sabía hacer. Así que muchas gracias, siéntete Además, orgulloso. Además, es
3: que yo soy, a la gente le digo eso, es, no es un libro que exija leerlo empezando por la página 1 y terminando por la última página. Es un libro que tú puedes ir a buscar. Mira, esta, esta precisamente hoy me ha llamado un compañero y me ha preguntado, no sobre Arquines sino sobre el tercer libro, sobre el que escribí, sobre zipe y Bin Server Center. Y me dice, Álvaro, que te he llamado porque... No, no le pude coger el teléfono, lo esta hasta tarde. Oye, que te he llamado porque es que no, no sabía cómo subir un IFC a Bin Server Center. Y, y digo, tío, ¿y no lo has buscado en el libro? Dice, ¿es que no lo encontraba? Digo, pues mira, el libro no más que tienes que irte al índice alfabético, que es una cosa que, que Anaya nos, no, nos obliga, ¿no? Va a formar parte del libro y tenemos que hacer ese índice alfabético obligatoriamente en el que lo que hacemos es relacionar conceptos, palabras, con páginas del libro donde aparece esa palabra. Entonces le dije, simplemente tú hubieras ido al índice FAB, te hubieras buscado IFC y seguramente te habrías llevado al sitio donde indica que se sube con el IFC Uploader, que es un programa que se descarga de manera gratuita en bin Server. ¿no? Por lo tanto, animo también aquí a que la gente piense que los libros, los manuales de Anaya que he escrito yo concretamente, sobre los que estoy hablando, no son libros que te obliguen a leerlo entero, sino que sirven, como tú bien dices, José, a... A buscar aquello que necesitas, y con eso eh, habrá servido para su fin,
1: ¿no? Y sí, aunque no recuerdo, estoy el... mirando, José,
0: disculpa un momentito, estoy mirando aquí por película y actor, pero no me aparece ¿eh? en el índice. ¿eh? O sea que <risa> <risa> eso, no, algo... eso lo hemos
3: puesto en, en el índice alfabético, no sale.
1: Pues yo mm, recuerdo que salía, no recuerdo eh, película y actor, pero sí recuerdo que salía algo así, y digo, ¿qué pinta esto aquí? Bueno, <risa> así que recuerdo desbloqueado. Y con esto empezamos el bloque 2, la influencia del BIN en las herramientas de gestión y coordinación. Lo comienzo yo, si quieres, porque, como hemos dicho, tengo tu libro, Alquimia de 2016, que me tienes que firmar y dedicar el día que coincidamos. Y constato que en la portada ya aparece el título, ya se puede decir la palabra, Conexiones BIN. ¿Qué cambia de 2012 a 2016?
3: Pues, eh, fundamentalmente... Eh es el que ya estamos en un, en un momento, ¿no? Ese Arquímedo 2016, que tenemos que tener claro que siempre el libro sale un año antes de la, de la fecha, de la del año que aparece en la portada, porque es sobre la versión 2016, pero, eh, como sabéis, pues Cipe saca las versiones el año anterior. De hecho, estamos en 2022 y tenemos la versión 2023. Eh, perdón, estamos en 2023. Es que como estamos a principio de año... Por un, momento, por un momento he pensado que estábamos en 2022. Estamos en 2023 y ahora mismo coincide, pero la 2022 sal, salió en junio y, y supongo que en junio, o en julio, o en agosto, en el me, en de año, segundo trimestre o tercer trimestre, saldrá, saldrá la versión del año. Entonces, ese libro, en ese año, ya eh, el BIM estaba como más eh, de moda, ¿no? Yo, yo recuerdo que, que bueno, que, que ya yo hacía ya bastante formación sobre BIM. Era un BIM que yo le llamaba el BIM imprescindible. ¿Por qué? Porque era el momento en el que la gente había escuchado hablar del BIM, ya tenían la gente interés, pero no sabían muy bien qué eran. ¿no? Y, y Arquímedes había sacado en la versión 2015 por primera vez el módulo de conexión con Revit para hacer mediciones. Además de que conste de que cuando Marco ha dicho que en el libro de la 2000, 2012, digamos, el que, el que teníamos hablando de 2012-2011, no tenía ninguna referencia al BIM, por un momento me ha hecho dudar y estaba hasta mirando aquí en el índice porque yo creo que en ese momento ya existía la conexión de Arquímedes con Archicad y con Alplan. No era, no era la misma forma de conectar que teníamos ahora o que tenemos ahora con, con Revit, donde podemos visualizar, digamos, de manera eh, bidireccional la información, pero sí había una forma de extraer mediciones de los modelos de Archicad y de Alplan y llevarlos a Arquímedes. Pero la realidad es que a la pregunta que tú me hacías de por qué, ca ¿qué cambia? cambia, cambia que el, que el BIM ya, ya está de moda, ¿no? Ya está de moda. Yo creo que en ese año ya estaba de moda, ya había mucho interés y, y por eso yo quise incluir en el título ese, ese, esa, esa parte ¿no? de Conexiones BIN. Porque el libro, tengo que decir que, que incluye y renueva al anterior y lo amplía, y lo amplía y, y lo mejora. Y evidentemente, mientras no salga otro posterior para mí es el mejor libro de Arquímedes 2016 que hay porque que yo sepa es el único y además lo he escrito yo, ¿no? No voy a decir lo contrario. Pero pero creo que, que para el que no tuvo la oportunidad de comprarse el primero, que, que yo creo que, que fue, para mí, es el libro que más cariño tengo porque evidentemente fue el primero y fue la experiencia fundamental de, de escribir un libro, cuando ya me planteé hacer el del 2016, yo lo primero que hice, bueno, es decir, yo tengo que mejorar el anterior pero estoy hablando de lo mismo y estoy hablando del mismo programa, pero había, habían pasado cosas en ese tiempo. Arquímedes es un programa muy consolidado, un programa ya que está muy maduro y que cuando se le introducen mejoras, muchas veces son sutiles, no son grandes novedades que, que podamos sacar. Y sí que es verdad que en esa época, en ese momento, la gran novedad era la conexión eh, con Revit ¿no? y yo creo que eso fue fundamentalmente lo que cambió además de que, de que en el libro se actualiza y se, y yo por supuesto
2: intenté mejorarlo en la medida de lo posible ¿no? A mí, eh, aparte de ver la evolución en, en los propios libros eh, me gusta leer el prólogo porque se ve también la evolución en el prólogo este segundo te lo prologa Carlos, Carlos Fernández director técnico de CIPE y en este, pues, como venimos diciendo, ya aparece, además aparece en el primer párrafo el término BIM. Y casi inevitablemente, y esto yo creo que resulta muy consustancial a ese año 2015, año en que eh, Javier en, en solitario dio, dio, dio a luz a BIM Podcast también, bueno, pues aparece en el prólogo, inmediatamente después de BIM, eh, los tres nombres propios de moda en aquel momento, Revit plan y Arquicad. En 2015 ya se empieza a hablar de Bing, pero cuesta mucho asociar el término a todo lo que rebasa, la fase de diseño o la fase de modelado y de generación de documentación gráfica. Solo pues, esas conexiones de, de Arquípedes y de Presto, que también sacaba su, su complemento Costit por entonces, pues solamente estas, estos destellos parecen ir más allá, ¿no? Para los diseñadores, pasar del CAD y la geometría pura al BIM y a los modelos de información, pues evidentemente supuso y sigue suponiendo un gran reto para quien da el paso, pero... Al menos, eh, en nuestro caso, no dependíamos de factores, vamos a decir, aguas arriba para la implementación del BIM. Bastaba con que dijese, bueno, pues aparco AutoCAD o el CAD que sea y eh, voy a tratar de desarrollar este proyecto con Revit, con Alplan. Sin embargo, en el caso de un responsable de mediciones y, y presupuestos, un quantity surveyor, como tú eh, aludes a, a este a este papel o a esta función en el libro, eh, es distinto. ¿Cómo afronta esta barrera? Y no hablo desde un punto de vista tecnológico, sino más bien social, claro, de relación con el resto de profesionales. ¿Cómo la afronta un arquitecto técnico especializado en esas tareas de elaboración de presupuesto? Que quiere, pero a lo mejor no puede. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo perfectamente, porque además yo creo que lo has
3: explicado muy bien. El problema que surge y cómo... Eh, va evolucionando esto es que efectivamente eh, los modelos que nosotros cuando llegamos al momento de desarrollar esa medición eh, son modelos que, que no han sido concebidos para hacer una medición. Empezando por ahí eh, la frustración surge en el minuto uno. Es decir, si tú coges un modelo que no ha sido eh, desarrollado para hacer mediciones, pues estás limitado a la hora de, eh, de de aprovechar esa ventaja eh, tecnológica eh, que tenemos. ¿no? De hecho, yo siempre he preferido para medir un modelo poco desarrollado, un modelo, como solemos decir, ¿no? un modelo conceptual, un modelo eh, con un nivel de detalle más bajo que un nivel de detalle más alto que ha sido desarrollado con otros fines. ...y en los que no se ha tenido para nada en cuenta la medición. Me he encontrado eh, ficheros eh, de información del, para hacer la medición realizados, por ejemplo, con, con Revit... ...con infinidad de tipos de muros, tabiques y demás que simplemente eran duplicados de del de, de original con un cambio de espesor que se había utilizado para un pequeño emparchado que, que era necesario definir y qué tal o, y, y al final esa estructura de información, si, si no tenemos la posibilidad de filtrarla, pues te genera una base de datos a la hora de, de, realizar, de realizar la medición que quizá lo complica más, ¿no? Yo prefiero un modelo más básico, un modelo del que yo puedo extraer mediciones eh, corrigiendo el desfase que existe. Hay una gran mentira para mí con la medición en el bin y es que una premisa que se suele decir de la medición del BIM es que las mediciones del bin son exactas. Son exactas en relación a lo que se ha modelado, pero no quiere decir que sean reales. Es decir, son exactas, sí, pero no necesariamente se corresponden con la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo de que, claro, depende de cómo tú modeles saldrá la medición. Si yo el tabique lo modelo sobre el forjado, pues tendré una altura, pero si lo modelo sobre el solado, tendré otra altura. Y si el revestimiento lo hago hasta el falso techo o hasta el forjado y luego pongo un falso techo, pues empezamos a, a, a tener diferencias. Si la línea de, de referencia es la cara exterior, la cara interior, el eje, hay una infinidad de parámetros que influyen en el resultado de la medición, que si... Eh, no los tenemos en cuenta, pues esas mediciones serán exactas en relación al modelo que te han ofrecido, pero no serán reales. Y en cuanto a la escala del proyecto, más diferencias puede haber. Y por lo tanto, ¿cómo se mm, filtra esto? Se filtra mal, porque claro, yo siempre cuando me llegan esos modelos com complicados de, de modelado, pues veo pérdida de competitividad en el uso de la herramienta. Y, y, y lo veo un poco, un poco así.
2: Y entonces me voy a atrever a preguntarte, ¿qué hace qué hace ¿Se propones? ¿Te lo quedas para ti? Eh, ¿Dispones? Situación como mínimo complicada, ¿no?
3: Depende, depende, Marco, porque depende de... de claro, la, lo ideal es que yo creo que, que el... Yo siempre defiendo que el BIM no es para grandes proyectos solo ni para cuando se trabaja con mucha gente alrededor, que es donde más potencial le vemos. Y, pero en proyectos de pequeña o mediana escala, yo lo que creo que el problema del BIM viene en el momento en que no hay una relación y una coordinación de inicio. Es decir, que mi, mi, mi propuesta, ¿cuál es? Mi propuesta cuando, cuando sucede eso es intentar no llegar a ese punto. Es decir, eh, si yo puedo participar en el proyecto desde el primer día, pues conseguiré que el día que yo tenga que tocar, tocar ese fichero o tenga que hacer esas mediciones, esté ya más eh, acorde a lo que yo necesito. Si a mí me viene dado a última hora, yo ha, ha habido veces que me han llamado Oye, Álvaro, necesito que alguien que sepa de esto tal para hacer unas mediciones y tenemos el proyecto y esto tiene que estar hecho en poco tiempo. Digo, mira, ¿se ha hecho el modelo para hacer mediciones? No, 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 el modelo, para, digo, pues mira, yo no te lo voy a hacer ni en poco tiempo, ni porque, porque sé la dificultad que, que entraña. Otra cosa es, porque, vamos, queriendo hacer bien el trabajo. Si, si quieres sacar información de ahí a, a mansalva, la vas a sacar. Por lo tanto, mi... mi, mi intención será siempre intentar que ese coordinación del inicio del proyecto pues nos lleve a unos modelos que puedan sean más polivalentes yo no digo que se haga un modelo solo para medir yo no, yo no entiendo que tampoco es viable generar modelos eh, específicos porque son muchas veces incompatibles los modelos dependiendo de la finalidad que se busque con ellos ¿no? entonces pero sí hacer un modelo más polivalente y no es difícil porque ya te digo que yo incluso preferiría un modelo con un nivel de detalle en determinadas cosas más bajo y de él extraer yo, porque la gran ventaja también que ofrecen estos modelos es la el, el conseguir de algo extraer varias cosas sin que hayan sido definidas, ¿no? Los típicos ejemplos, ¿no?, de, de no sé, del alféizar, ¿no?, de, de los rodapiés, de cosas que no se modelan, pero que yo, con las herramientas que a mí me ofrece la informática y con la información que tiene el modelo, la puedo extraer y con bastante nivel de, de exactitud, o exactas, eh, como estamos hablando, ¿no?
0: Pues eh, yo mmm, te quería preguntar, y iba un poco al hilo de ese debate que has mantenido con con José, sobre esas unidades complejas de, de obra y es que, bueno, hemos estado hablando por un lado de qué pasa cuando los modelos no están preparados, pero por otro lado, evidentemente, no podíamos dejar de hablar en un programa en el que estamos hablando en esta parte sobre mediciones, precisamente de esas partidas, ¿no? De, de esos bancos de precios que, bueno, pues, al igual que las herramientas de modelado, pues también están experimentando o han experimentado esa evolución, ¿no? O esa revolución, si queremos verlo así, ¿no? Eh, en ese manual, en esa, vamos a decir, segunda versión del manual de, de Arquímedes, pues ya se habla eh, no solo de las bases de datos paramétricas, ¿no? Que estaban recogidas en el BC3 y que tienen un recorrido bastante largo, sino de eh, bases multiparamétricas, ¿no? es que permiten, pues, una generar esa, aparte de toda esa documentación que hemos hablado, pues, permite generar una partida bastante compleja sin que por ello estemos hablando de una partida eh, genérica, sino que podemos llegar a introducir, pues, por ejemplo, estoy viendo, de pensando aquí un poco de memoria, eh, cuando tú defines en el generador de precios una eh, instalación eléctrica de una vivienda, tú empiezas a marcar superficie, número de elementos, tipos de mecanismos, o sea que no es eh, un poco hablándolo de José que se lo invente, sino que hay ahí una cierta ciencia en el, en el descompuesto, ¿no? Entonces, bueno, nos explica un poco qué eh, efecto o cómo ha podido cambiar este trabajo en la redacción de mediciones, el que empiecen a asistir estas herramientas que nos permiten llegar a ese nivel de, de granularidad?
3: Hombre, eso ha ayudado muchísimo. Evidentemente el, el, el pasar de una base de datos eh, convencional, como podríamos llamar a la de eh, sin ir más lejos, la de la Junta de Andalucía o, o la de la Junta de Extremadura en su momento, que también eh, conozco a pasar a base de datos ya paramétricas donde podíamos mmm, ampliar exponencialmente el número de opciones a pasar ya a una base de datos multiparamétrica como el generador de precios donde las posibilidades ya no son casi contables no o sea, son casi infinitas, podríamos decir ha facilitado mucho y creo que, que es una gran ayuda para, para el desarrollo de, de ese apartado del proyecto y no solo por lo que por, por lo que estamos hablando, ¿no? del nivel de detalle al que podemos llegar, sino sobre todo la incorporación de fabricantes, de soluciones constructivas, de porque hoy en día pensar en hacer un proyecto sin dar marcas y modelos, para mí es prácticamente inconcebible, ¿no? porque el nivel de prestaciones que tenemos que ofrecer a, a todos los niveles, ¿no? a nivel energético, de eficiencia energética, de acústica requiere soluciones que tengan unos datos detrás que los avalen y eso tiene que salir de una solución constructiva con un, unos materiales definidos, con unas propiedades definidas. Y eso es lo que permite eh, precisamente el generador de precio con esa granularidad que tú hablas, ¿no? el poder entrar en, en hacer una composición de una partida con una definición muy pormenorizada de los elementos que la componen, que además se corresponde con una realidad que luego se puede llevar a ejecutar a la obra y que elimina en gran parte la incertidumbre a la hora de la valoración económica puesto que las eh, especificaciones se refieren a productos que están en el mercado con unas prestaciones que están avaladas por el fabricante, por los ensayos, etcétera. Luego, luego, esto lo que ha abierto es una gran ventaja eh, que, que nos ofrece y que, y que yo creo que es el éxito de, de esta base de datos de FIPE.
0: Por tanto, podríamos decir que tenemos por un lado, hemos hablado antes de esa calidad de un modelo desde el punto de vista, vamos a decir, de la definición de la geometría, pero por otro lado estaríamos hablando de la calidad de unas mediciones con ese descompuesto. ¿no? Entonces, esa suma de la calidad de ese modelo, de esa geometría o de, y sus parámetros asociados con esas partidas a las que están asociadas es lo que podríamos decir que, eh, marca la diferencia o sería los baremos para medir la calidad de diferentes modelos 5D? O sea, ¿cuál sería? ¿Tú, tú lo entiendes como las dos partes o entiendes que el modelo 5D va a Yo, la calidad, yo te diría, Javier, que la calidad
3: de, del, del 5D viene del profesional que lo la, que la desarrolla, como siempre, ¿no? Es decir, las herramientas son las mismas para todo el mundo. Acceso al generador de precios eh, tiene una versión web gratuita, podemos tener eh, acceso a ella y podemos componer esa partida con, con ese detalle. Eh, el, que, el que consigamos que, que la calidad mmm, esté depende de, del trabajo concienzudo de del profesional que desarrolle esa tarea. ¿no? Por lo tanto, para mí, eh, la calidad está ahí. Lo que tenemos es que aprovecharla. Y con las mismas herramientas, todos sabemos que dependiendo del artista, pues, se puede hacer un cuadro bonito o, o una cosa para darle la vuelta y no verla nunca más. no sí. eh, Luego, yo creo que esa, esa es la clave de, de, de la calidad. No, no tanto las, las herramientas, que yo creo que hoy en día las herramientas están casi a disposición, digamos, de todos. Cualquiera puede acceder a, a estas bases de datos, a estas herramientas, hay muchas eh, posibilidades, por lo tanto yo diría que la calidad viene derivada de ser de profesional.
1: Dejadme que haga un apunte respecto a la granularidad que decíais, porque mmm, muchos de los presupuestos que me llegan están hechos con el generador de precios. Y como somos viejos conocidos, esa red de instalación interior eléctrica en vivienda lleva eh, 40 metros de circuito C1, eh, de 3x1,5. 30 metros de 3x2,5, 8 puntos de luz, 6 interruptores. Si ese, ese presupuesto, ese, esa partida que arrastráis del generador de precios, Alquímedes, contiene esos descompuestos, si sacáis esos descompuestos o le dedicáis dos minutos a describir lo que se pone, a mí me hacéis un mundo.
3: <risa> bueno... Pues precisamente yo creo que eso es algo fácil, porque es decirle al a sacar un listado más, el de descompuestos, de justificación de precios, ¿no? Tú lo que quieres es ver ese, esa, esa descomposición en detalle y no ver el epígrafe solo, ¿no? Entiendo que estás hablando de eso, ¿no, José?
1: Eh, sí, correcto. Quiero saber las unidades entre los descompuestos, ¿sabes? Pero… Pasa, pasa, lo mismo para fontanería también. Unidad de instalación de fontanería en un baño, también. Te claro, dice. O sea,
0: tú, tú lo que quieres trabajar menos. Vamos a ver, reconoce. Es que si a mí me das, das eso yo en media mismo,
1: hora porque... te doy un presupuesto.
3: Claro, pero bueno, pero es que precisamente esa, esa opción existe y además esa opción es, es automática. Eh, el problema viene derivado cuando uno empieza a, a, a tener la necesidad, que surge, yo diría que en casi todos los proyectos, a describir unidades de obra que no encuentran una base de datos. De las que tenemos a nuestra disposición. Entonces, esa unidad de obra... Yo siempre hay un consejo que le digo a la gente... Oye, si algo no encuentras en el generador de precios... Yo, mi, mi, mi consejo es... Busca lo que más se le parezca. Cógela y transfórmala... A lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tendremos primero... Ese inicio de ese descompuesto del, al que tú aludes, que sería fácil luego imprimir y que en algunos casos no, no perdamos de vista que las administraciones siguen pidiendo listado de justificación de precios con, con, con los precios descompuestos, cuadro de materiales, mano de obra, maquinaria, y entonces esa, además de que de que nos nos da esa ventaja el desarrollar, el modificar la partida sobre una existente. Siempre es más fácil que crear una partida de cero, porque si tú creas una partida de cero es muy probable que acabes haciendo una partida alzada de una descripción así muy poco consistente y que genera una gran incertidumbre en la valoración que puede hacer una constructora posteriormente y, por lo tanto, puedes suponer tanto un sobrecoste para el, para el promotor o bien un problema a la hora de, de su ejecución por, por una valoración in, inadecuada, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta que hay hoy en día para hacer presupuestos no y, y la calidad de la presupuestación que, que eso conlleva y, y, por lo tanto, además luego tendrías la, la posibilidad de seguir eh, eh, obteniendo toda la información asociada que esa partida trae del generador Arquímedes y que puedes incluir en el modelo, ¿no? Para toda la documentación que hablábamos, gestión de residuos, plan de control, seguridad de salud, etcétera, ¿no? Pero que eso que tú quieres es tan fácil como incluir ese listado de, de precios descompuestos en el, en el listado de documentos del proyecto, ¿no? Hacer esa petición, ¿no?
1: Ya, si, si yo lo conozco, si yo lo sé, si yo se lo digo a los proyectistas que realizan sí, sí, los proyectos sí. que me llegan, bueno que pero a mí también... me hacen un mundo y me agilizan, pero no te imaginas.
3: Bueno, pero yo entiendo que si te, si te dieran, que te darán, ¿no? en muchos casos un BC3, el, en la importación del BC3, pues podrías ver la de, el descompuesto. Otra cosa es que es verdad que hay veces que se, des, se elimina la descomposición antes de pasarla a las empresas constructoras. Es una cosa que... Sí, que las suele pasar no llegan. como para no dar pistas no sé la verdad sí, no, lo muy bien, no lo entiendo muy bien no entiendo muy bien esa manía que tenemos de, de quitar cosas
0: que, pues que... por
1: lo que decías antes y no quiero volver al tema si tú dices unidad de edificio totalmente terminado con parte proporcional de bajantes estás definiendo menos cosas por lo tanto te va a salir más barato que exacto. si vas definiendo uno a uno exacto y, exacto. y yo sé que eso no se hace por la calidad de los técnicos, se hace por la rapidez. Exacto. De instalación eléctrica en vivienda, de instalación eléctrica en escalera. Marco, me parece que te tocaba a ti.
2: Señores, ¿qué os parece si abrimos el tercer bloque y lo solucionamos todo? Porque estáis ahí con... con quieres que te hagan el trabajo, pero, pero sin hacer el efectivamente ah, el, el trabajo. Tú quieres saber los metros que tienes de cable y de tubo, pero claro, de una forma estadística, porque con una base... Si no lo modelas, si no lo pintas, no lo tienes. Eso lo hacemos con bien. Claro, venga, vamos, los Cipelec, el mecanismo, distribución, lrbt claro, ahí ya vas a tener, eh, eh, igual no tienes una precisión centimétrica, pero sí tienes una precisión métrica, así que venga, abrimos el bloque 3 y lo solucionamos todo con BIM. Bloque 3, que se denominaba así, desarrollo integral de proyectos con metodología BIM, sin morir en el intento, tal y como dice ese primer capítulo de, de la tercera de las publicaciones. Bueno, inicio yo el tercer bloque y me voy a enrollar un poco, aviso. Llegamos a 2021, fecha de publicación de Cipe y Bin Server Center. ¿Cómo hacer tu proyecto Bin? Y aquí, antes de lanzar la primera pregunta, eh, tengo varias observaciones que hacer. La primera es que, al contrario que las anteriores publicaciones, que pueden funcionar como un libro de consulta, pero que no dejan de ser manuales de una aplicación concreta de Arquímedes, Aquí, pues, encontramos más bien un tratado sobre elaboración de proyectos. No sé si Álvaro estará, está de acuerdo conmigo, pero yo lo entiendo así, como un tratado eh, sobre elaboración de proyectos con descripción de procesos, con consejos prácticos para, pues eso, como dice eh, ese capítulo 1, usar bien para hacer proyectos reales sin fracasar en el intento. La segunda, yo no sé, Álvaro, hasta qué punto eres consciente, tú y yo tenemos por ahí la misma edad, la letra es mucho más pequeña en esta tercera publicación que en las anteriores. Yo no sé si porque querías contar tantas cosas que no te cabía en, en las casi 500 páginas que tiene, pero esto no es necesariamente de agradecer, ¿eh? Cuando uno tiene, tiene una edad. Supongo que por ahí irán los tiros, ¿no? Porque querías decir demasiadas cosas. Y la tercera es que, mientras que en la publicación anterior de, de 2015, el término Bing... Se asocia, yo no sé si consciente o inconscientemente, un poco a, a tecnología. Se puede hacer una búsqueda y así aparece en el prólogo, en la introducción, en algunos capítulos dedicados. Eh, en 2021, sin embargo, ya tenemos un epígrafe titulado, titulado ¿Qué es Bing? en que dejamos claro que se trata de una metodología yo creo que por ahí eh, hemos pasado todos, que en 2015 pensábamos en BIM, bueno, pues sí, BIM, Revit, al plan, la tecnología que te permite generar eh, informes y planos y tal, y ahora ya, pues efectivamente todos tenemos, eh, no solamente lo decimos, sino que además lo hemos interiorizado, que BIM es una forma de hacer las cosas, eh, una metodología en que las herramientas son importantes, pero no son lo más importante. En fin, yo sigo hablando, ahora te preguntaré si estás de acuerdo con todo esto, pero voy formulando la pregunta. Igual te pongo en un aprieto porque eh, yo vuelvo al prólogo. ¿eh? No te voy a preguntar por lo que has escrito tú, sino por lo que ha escrito Ángel Herrero, eh, director, en este caso, de desarrollo de FIPE, en el <risa> prólogo. Eh, que por cierto, el de 2012 te lo prologa eh, Julián González el de 2015, Carlos Fernández el de 2021, Ángel Herrero ¿te falta uno para que te lo prologue Vicente Castel? luego te preguntamos si lo estás escribiendo ya bueno, decía que ahora te pregunto si estás de acuerdo con todo esto pero voy formulando la pregunta eh, Ángel Herrero eh, que por cierto estuvo con nosotros en el episodio 26 y hizo un magnífico episodio le mandamos un saludo, claro. Dice que incluir BIM y CIPE en el título del libro, entre comillas, complica las cosas. Porque, resumo un poco lo que viene a decir él, CIPE y su flujo de trabajo OpenBIM representa cierta ruptura con los conceptos BIM tradicionales. ¿Qué conceptos bien tradicionales eh, o, o cómo rompe esos conceptos tradicionales? Con el uso de una plataforma abierta, con una interacción real y efectiva entre aplicaciones y con una transición tecnológica sencilla. Ángel piensa y escribe ahí que este es el reto que tú te planteas con la publicación de este libro. Así que, bueno, no sé si soy un poco malo, pero te pregunto, ¿estás de acuerdo con él? ¿Hasta qué punto piensas que conceptos como open Bing, transición tecnológica sencilla, interacción real entre aplicaciones son, evidentemente, no vamos a decir patrimonio, pero sí valores eh, quizás diferenciales o potenciados en el ecosistema de Cipe. Y bueno, perdón por acaparar el micro.
3: Bueno, pues eh, el libro tiene, eh, empezando por la parte primera que has dicho, el libro tiene la letra más pequeña y tiene más páginas que los anteriores porque se me quedó eh, corto el límite que, que había de páginas que publicar. Es decir, cuando tú escribes el libro no te dicen, escribe lo que tú quieras y cuando termine me lo das y lo imprimimos. No, Hay un límite de, de páginas yo supieré el primer límite y llegué al límite del segundo que había, y claro, ya la cosa era reducir el dijeron, tamaño ya, de las letras. Ah, Álvaro, ya. Y además me faltó, es decir, me faltó, y, y, y entiendo que, que si lo tuviera que volver a escribir, pues intentaría volver a los primeros capítulos y,
2: y rehacerlo un poco para, para ajustarme mejor, ¿no? Pero bueno. Oye, yo, yo creo que los capítulos, los primeros capítulos están muy bien, muy bien, de hecho. Eso.
3: yo yo también pensaba que era que era algo necesario no un poco situar a la gente antes de, de entrar no y, y precisamente eh, Ángel que mencionabas mencionaba tu pregunta que iba un poco con el prólogo de Ángel lo primero que te tengo que decir es que Ángel a mí bueno yo yo soy fan de, de Ángel de Vicente de Carlos y de, de, de Julián no cada uno en su en su faceta en el sentido de que de que son personas ya con una experiencia y una trayectoria que han demostrado su gran visión ¿no? sobre, sobre el, la tecnología, la evolución ¿no? y, y que siguen estando eh, totalmente al día y, y una clarividencia que, que yo envidio y, y, que, y que espero conseguir algún día. Y Ángel, a mí me, me, me fascina su visión panorámica que tiene de, de todo esto. ¿no? Entonces, claro, realmente... Eh, yo no es que esté de acuerdo con él. Yo lo que lo que veo es que yo afronto el libro con lo que hay. Es decir, eh, y lo que hay a mí me gusta, me gusta y me parece que es un planteamiento eh, que hacía falta, ¿no? Realmente eh, el open bin es, es algo necesario, para mi entender, ¿no? Igual que, que, que puede ser necesario formatos de intercambio de, de, de cualquier eh, tipo, ¿no? como Puede ser el BC3 para las mediciones, el, el CSV, puede ser el, el eh, cualquiera, ¿no? De los que, el TxF, ¿no? Por, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y entonces, eh, el que se haya CIP embarcado en este proyecto tan ambicioso, a mí me parece que es una visión de presente en su momento y de futuro, pero que es muy ambicioso, efectivamente. Y entonces quizá, como dice él en, en, su, en el inicio, eh, vincular Bing y Cipe complica las cosas. Pues yo entiendo que no, lo que hace es todo lo contrario. Yo creo que el vínculo entre Bing y Cipe lo que hace es facilitar las cosas. Porque eh, si tú eres usuario de Cipe, que hay miles de usuarios de Cipe, no hablo ya en España, en el mundo habrá pues cientos de miles, que llevan mucho tiempo trabajando con los programas de CIPE y llega el momento en el que tú quieres dar ese salto ¿no? de, de adaptarte a las circunstancias, a, la, a la, circunstancia, en la tecnología. Si tienes recorrido, quieres tener recorrido en esta profesión, todos sabemos que te tienes que estar reciclando continuamente por cambios normativos, por cambios de software por y, y, y nos ha llegado nos ha tocado el, el bin a nosotros, a, a la generación anterior a la nuestra, pues le tocó eh, otra cosa, ¿no? Pero, Quizá nosotros, a mí por lo menos me ha tocado la del CAD y la del BIM, a mí me han tocado dos no sé los de antes cuántas han cogido pero yo he cogido el CAD y el BIM y, y realmente eh, esto lo que ha hecho es facilitar luego eh, es, una, es una cosa que facilita que tú puedas dar ese salto tecnológico hacia lo que, lo que requiere el, el, el mercado, la, la situación en la sociedad con la ventaja de que mantienes el, el vínculo con, con tu compañero, digamos, de, de fatiga que ya tenías, ¿no? Que era tu, tu software de Cipe Y además te lo amplía y además te da opciones que te permite elegir, que te permite adentrarte más o menos según tus necesidades. Y un poco lo que busca el libro es situar a la gente en este mundo, ¿no? Del bin primero, con esa introducción que yo quería hacer porque creía que era necesaria, porque yo este libro pienso que le puede servir eh, más o menos en función de tus conocimientos los primeros capítulos, pero en su conjunto da una visión total que le puede servir a cualquiera, al que ya sabía de bin pero no sabía de CIPE, al que sabía de CIPE pero no sabía de bin y al que sabe de bin y de CIPE pues tener una visión explicada de manera tranquila y detallada eh, a través de, del libro. ¿no? Y, y creo que si eso es patrimonio de, de CIPE. No es patrimonio, es es una una in, inclusión, una incorporación, una aportación, como, como, diría, como diría en Being Server Center, es una aportación de CIPE a esta eh, posibilidad ¿no? que se nos ha planteado en la vida de adaptarnos a, la, a las nuevas circunstancias, a la nueva forma de desarrollar los proyectos.
0: Azul, Ahora va, José. ¿va usted, ¿No
1: usted, señor Cánovas. Perdón. <risa> Hay epígrafes en el libro que llaman la atención. Por ejemplo, el de autodiagnóstico. ¿Quién soy y a qué me dedico? El libro está lleno de reflexiones. Por ejemplo, mientras nosotros nos paramos, otros siguen avanzando y nos sacarán cada vez más ventaja, que será difícil recuperarla en el corto plazo. Por razones como esta, recomiendas formarse en BIN. Pero antes de hacerlo, recomiendas también pararse a pensar. ¿Quién soy y a qué me dedico? El saber no ocupa lugar, pero sí consume tiempo. Y cito textualmente, trabajar aplicando la metodología BIM no implica necesariamente aprender un nuevo y complejo software. Atención, pregunta. ¿Cuáles serían tus consejos para alguien que quiere formarse en BIM?
2: Pararte a pensar en lo que has hecho tú. Me estaba riendo. <risa> tú fíjate si es interesante lo que has contado, ¿eh, Álvaro, que se ha quedado ahí obnubilado. Bueno, no sé, no sé si ha sido por eso,
3: pero eh, bueno, en, en relación a, la, a lo de las reflexiones, por supuesto, o sea, yo el, el, el planteamiento del libro era precisamente una reflexión, una reflexión de entrada que creo que es necesaria, ¿no? Porque porque ha habido gente que se ha visto en la urgencia de aprender el BIN, ¿no? Ha dicho, ostras, que, que, que como tú comentabas, ¿no? Hay gente que ya va por delante mía. Esto tengo yo que aprenderlo ya, que me voy a quedar fuera del mercado. Y, y parece que tenía que salir corriendo, y, y, y lo primero que veía era el típico curso de Revit, y ahí me apunto yo. Yo me acuerdo un curso que, que inicié aquí en el Colegio de Aparejadores, este que yo os comentaba antes, que le llamaba el BIM imprescindible, ¿no? que era que era un curso en el que eh, estaba muy, muy general, ¿no? Era hablando de, de la metodología, de para qué sirve, de ponía algunos ejemplos prácticos de proyectos que yo había, había hecho o había participado, ¿no? Y me acuerdo que entró uno y me di le digo, oh, me dice, oye, aquí es el curso de Revit, Digo, no, 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 de Revit no es, es un curso de BIN. Dice, ah, pues entonces me he equivocado. Y se, y, se, y se fue para afuera y dijo, no, este no se ha equivocado. este Lo que pasa es que no sabe lo que viene, ¿no? Y claro, le dije yo, no, no, es que es aquí. Dice, ah, pero entonces el, el Revit, que es el BIN. O digo, sí, sí, digo vamos a dejar, vamos a no complicarle mucho la vida, que se siente y que escuche y ya irá entendiendo un poco eh, el tema, ¿no? Entonces, claro, para formarse en, en Bing, yo, yo lo que digo siempre es lo que decía en esos cursos. Lo primero es saber de qué estamos hablando y saber a qué te dedicas. Y esas son las reflexiones que yo hacía en el libro. Es que no es lo mismo un ingeniero que se dedica a instalaciones que un arquitecto que se dedica a proyectar, que uno que se dedica a calcular estructuras u otro que se dedica a hacer mediciones. Es que en el, hay algunas personas que pueden hacer varias de esas de esas tareas o tocar varias disciplinas, pero lo primero es que tengo que saber es que, a qué me dedico y qué quiero. Yo, por ejemplo, yo, yo nunca he hecho un curso de Revit, porque pues, por la verdad es que no, no, no entran dentro de mis planes ponerme a hacer proyectos modelando en Revit Sin embargo, sí he intentado formarme sobre cómo eh, se organiza la información dentro de, de Revit cómo puedo extraerla, cómo puedo aprovechar ese potencial de, de esa herramienta para hacer otras cosas, ¿no? para extraer información. Por lo tanto, es importante que te, que te, que te puedas eh, formar en esa mmm, línea que a ti te interesa y por supuesto mm, eh, vas, a, vas a seguir utilizando muchas herramientas que ya utilizaba o sea que eso eso no lo vas a no lo vas a perder nunca ¿no? porque porque se integrarán habrá herramientas que se, que se están integrando de hecho ya se integran en el proceso y otras que, que van evolucionando en esa, en esa línea ¿no?
0: muy bien pues yo Precisamente un poco de eso de enterarse que si el Revit es BIN, que si el BIN, que si el BIM, que si el BIM ha abierto o cerrado, pues te, te quería preguntar por el Open Bin, ¿no? Ya que, bueno, aquí somos bastante fans de, del Open BIM, ya que, bueno, pues Marco es miembro eh, miembro superactivo de Building Smart, participando en un montón de proyectos. Yo también Activista, podríamos Activista. Decir, sí, podríamos decir. Activista. Yo también he participado, si puedo, en, en alguna cosilla. Entonces, bueno, eh, hablando de este Open OpenBIM, bueno, pues vemos que cuando uno abre la store, la tienda de, de BIM Server Center, pues vemos que ahí hay un montón de programas que todos tienen el prefijo Open OpenBIM Quantities, OpenBIM Analytical Model, Open OpenBIM, lo que sea, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras tú que, y esto puede ser a lo mejor meter un poquito el, el dedo en el ojo, ¿hasta qué punto consideras que este que estos programas son Open BIM o se pueden considerar Open BIM?
3: Bueno, eh, mira, yo la, la te diría que eh, los programas o las aplicaciones de, de CIPE son el Open BIM de CIPE. Que eso quiere decir que son Open BIM o que son el CIPE BIM. Y no sé si con eso te contesto o no te contesto. Es decir, es un, un juego de palabras que realmente tiene un trasfondo. Es decir, Cipe ha hecho un Open BIM que principalmente está desarrollado en base a sus propias aplicaciones, pero abre la puerta a cualquier otra aplicación que no haya sido desarrollada por Cipe para que tenga cabida en su concepción del BIM y su forma de trabajar y su flujo de, de trabajo. De hecho, lo que comentaba antes no de, de que bueno de que cualquier fichero IFC generado por cualquier aplicación puede ser incorporado en el proyecto en la, en la, en la plataforma Bin Server Center. Por lo tanto, son OpenBin, pero sí es cierto que, que, que podrían ser, eh, ser más, más OpenBin. Podría ser más OpenBin. De hecho, hay una, una asignatura pendiente que bueno, que, que está en vía de desarrollo, por lo que yo sé, que es el tema, por ejemplo, de los VCF, ¿no? que es algo que yo siempre he reclamado, no cuando, cuando uno quiere ser Open BIM, pues la comunicación fuera de la plataforma, o sea, si ampliamos el, el Open a, a fuera de bin Server Center, pues quizás nos vendría bien tener la posibilidad de generar ficheros VCF para, la, para las comunicaciones, ¿no? Y, y yo sé que eso Cipe pues lo tiene, lo tiene ahí eh, previsto, pero pero no termina de, de salir, ¿no? Pero antes, quizá creo que esto fue antes de que empezáramos la la, la grabación, ¿no? Cuando estábamos charlando, también el, el mercado conforme vaya madurando y vaya haciéndose un uso más generalizado de las herramientas pues irá fijando lo que realmente interesa y lo que hay que incorporar o no. Cipe yo la entiendo como una empresa muy dinámica y que se adapta a las necesidades de, de sus clientes y a las necesidades del, del sector en el que se mueve, ¿no? Y, y no es sorda ni, ni ciega. Es decir, que irá adaptando las herramientas y su sistema eh, que, que, bueno, que, que quizás está todavía en, en, en madurando, ¿no? De hecho, también entiendo que... que esto nunca termina de, de formarse, ¿no? Una plataforma y un sistema tan ambicioso como el que pretende CIPE requiere de, de eso, de evolucionar, pero constantemente, ¿no? Si, si vemos programas, antes comentaba yo que Arquímedes era muy maduro, pero ¿cuántos años tiene el desarrollo de Arquímedes para llegar a ese nivel de madurez? No estamos hablando de 10 ni de 20, estamos hablando de 30 años de desarrollo de un software, ¿no? Para llegar a ese nivel y aún tiene recorrido y aún se le incorporan eh, cosas. Pues imaginémonos este sistema OpenBin de, de CIPE con Bin Server Center, que tiene pues escasos años, ¿no? y, y creo que tiene todavía mucho recorrido y, y es una buena base. Desde mi punto de vista, es un inicio fantástico para el que no está metido en esto, y es una opción estupenda para el que está metido en esto y no tiene eh, todavía eh, digamos arraigado otras eh, otras herramientas. Yo, yo te iba
0: a decir que no, que se me ocurrió cuando lo has dicho, lo de que tiene un programa muy, muy asentado y que, que no se me enfaden lo, los amigos de Cipe, tan asentado como que tiene la interfaz de Windows 95 prácticamente. <risa> Arquímedes, ¿no? <risa> Pero bueno, era eso sí pero eso una,
3: eh, es, es verdad eh, yo creo que esas cosas se han tratado sí. alguna vez ¿eh? me suena a mí que eso se hablaba en Cipe de darle un face facelift no un reface, no sé cómo le llaman ahora esas cosas no eh, cambiarle un poco la cara a hacer los botones más grandes, sí, sí. por lo menos, ¿no? Porque son muy chicos y yo cada vez veo menos de, de, y me tengo que quitar la gafa y pegarme a la pantalla para ver los botones. Menos mal que después de tanto tiempo ya más o menos Tú uno yo, sabe va. dónde están. Pero sí, sí. Pero bueno, eh, eso son cuestiones... De, Menores, sí. digamos. Bueno,
2: pues yo... Eh... Para, para, para compensar, en Bean Server Center nos cambian la interfaz a la que <risa> pestañeamos.
0: Exacto, aquí sí, e tenemos como una especie de esquizofrenia bipolar que, que no sabemos por dónde por dónde nos pega. Y
2: sí,
3: Yo la verdad es que cuando escribí el libro de vin Server Center también pensaba que... De hecho, yo solo preguntaba bueno, a Benjamín y yo tengo a, con Benjamín muy buena relación y y hablaba mucho del libro con él, ¿no? Y le explicaba un poco cómo iba a ser. Y, y yo le preguntaba a Benjamín, digo, oye, pero pero Ángel no irá a cambiar eh, todo esto de la interfaz de Being Server Center, que yo voy a hacer un montón de capturas de pantalla y las voy a meter en el libro. No, no, eso ya más o menos está estable, está ya definido. Bueno, no duró ni un mes. O sea, yo creo que antes <risa> que saliera el libro ya la había cambiado. <risa> con lo cual, las capturas de pantalla de mi libro no es por, estoy ahora mismo quitando gente que iba a comprarlo y ha dicho, pero ya no lo compro, ¿no? Pues las capturas de pantalla, desde luego, no se parecen en nada a lo que hay hoy en día en Bin Server Center, pero en defensa del libro, la esencia no es eh, las capturas de pantalla, sino es cómo, cómo intenta, eh, por un lado, situar al, a la, al técnico, ¿no? A la, a la empresa en el, en el BIM y cómo, digamos, trabajar en este... En este ecosistema de flujo de y flujo de trabajo que propone FIPE con sus aplicaciones y con Vinserver ¿no?
2: Y eso sigue funcionando a pesar de las <risa> ilustraciones. <risa> no es que además, no, hay manera. No, no, no hay manera.
3: Marco, como además está muy pequeñito todo, eh, es verdad que este libro eh, en papel se ve todo muy pequeño y cuesta trabajo verlo, pero este libro fue de, fue el primero que salió también en formato ebook. Eh, que Anaya en la división que tiene de manuales está imprescindible pues empezó ya hace unos años y a mí me cogió este como primer libro en formato ebook con lo cual se puede ver en una pantalla, hacer zoom supongo y, y verlo en, en, en grande
2: Sí, a mí me costó decidirme, lo que pasa es que estos libros que tú escribes funcionan como manuales pero funcionan también como libro de, de lectura y teniendo en cuenta esa funcionalidad doble, pues yo preferí decidirme por el papel en este caso. Sí, yo también. Lo... A pesar de la letra pequeña. Efectivamente. eso Yo soy también de libro de papel
3: eh, porque creo en, en, en esa... Eh, no sé, esa polivalencia de, de, de llevártelo en el bolso y lo abro en cualquier sitio si, y que si tiene batería el, lo otro, que si lo he cargado no sé, me, me gusta el papel el tacto, el, el marcador eh, no sé es, se nota la edad que tengo, supongo que es el problema sí,
0: había, un, había un dicho de informática que decía no te fíes de un ordenador que no puedes tirar por la ventana ¿no? Entonces, eh, eh, sea, cuando los lo centros de datos eran grandes. Entonces, en este caso, yo creo que José diría algo así como no te fíes de un libro que no te puede servir para calzar la mesa, ¿no? Porque aunque si no te ha gustado, por lo menos, el papel te llevas algo para calzar la mesa.
1: Exacto. Y ojo con hacerlo muy gordos, que muy coja tiene que está en la silla para calzarlo.
3: Sí, sí, los míos para calzar la silla no sirven. ¿eh? Yo sí reconozco que si pones varios, te sirve para poner el monitor a una altura más adecuada. Y, y de hecho yo tengo unos cuantos de los míos <risa> puestos para subir un monitor. pues Tengo dos monitores y uno es más chico que el otro. Entonces para equilibrarlo pongo varios libros y es otra utilidad complementaria que tiene el tema. Y como ya tengo tres, ya me da la altura, le me da la altura correcta.
0: Yo te iba a preguntar por acabar un poco con esa parte del ecosistema tecnológico que ya has hablado un poco de esa ausencia eh, de, de BCF, ¿no? Por ese formato propietario que aquí pone, si no me equivoco, pero realmente si Marco no se equivoca, que es el BSCF. Bueno, hablando un poquito de, de estas cosillas un poco más tecnológicas, eh, una de las cosas que puede chocar un poquito cuando abrimos una, una aplicación de Cipe de o incluso el propio visor web, es que realmente no estamos viendo un IFC, ¿no? Sino que estamos viendo un archivo eh, GLTF, ¿no? ¿Nos puedes decir un poquito? Porque a mí eso al principio me, me despistaba un poco. Decir, oye, ¿yo por qué no puedo tirar ahí como un IFC? Que sé que se procesa con el uploader y tal. Pero dan un poquito de alguna pincelada, si puedes.
3: Bueno, yo puedo poco porque realmente yo de, de informática no tengo ni idea, o sea, yo lo del GLTF, eh, pues sí, yo porque me, me lo explicaron en, en su momento y, y la verdad que entendí rápidamente la ventaja que suponía, ¿no? El, el GLTF es un formato de archivo que todavía eh, mucha gente cuando se lo comento se sorprende, ¿no? Es una, una, un formato que lo que, digamos, extrae, por decirlo de alguna manera, de, del modelo es la parte gráfica y, entonces, eh, es, prescinde de la información asociada que lleva el fichero IFC y, por lo tanto, lo hace más ligero, pero, sobre todo, lo hace en un formato de archivo que es mm, compatible con aplicaciones como el visor 3D de Windows, que, que viene preinstalado en, en Windows, o, o 3D Builder, que es otra aplicación gratuita de Microsoft. Y entonces podemos enviar un archivo con poco peso a una persona que no es de nuestra profesión y decirle, oye, ¿quieres ver este modelo en 3D? Eh, cambiar el punto de vista e incluso ver la proyección de sombras etcétera con simplemente enviarle un archivo que lo va a hacer doble clic en su ordenador de, con Windows y lo va a poder ver a mí me parece que es un avance estupendo, ¿no? Porque enviar un archivo IFC a un promotor o a un cliente que no es eh, especialista en software y que usa otro tipo de, de programas y de aplicaciones, pues le da una, un interés yo creo que es muy importante a, a este tipo de, de archivos LTF. Y yo creo que esa es la razón, no sé si habrá otras más profundas que, que yo desconozco, pero que, y que, por lo visto, este formato de archivo, yo eso no lo sabía, me, me lo contaron, eh, es un formato de archivo que está muy extendido y que, y que realmente es un, una apuesta de, de un formato de futuro, ¿no? Y, y que, por lo tanto, tiene, tiene también esa, esa validez a largo plazo, ¿no? Que también pensamos muchas veces en la obsolescencia de los formatos de archivo con versiones, eh, digamos, que caducan, la tendencia que vemos, ¿no? Que van caducando eh, rápidamente, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que queda queda por lo menos dado ese, ese apunte y que la gente entienda un poquito de qué va la película, porque a mí es verdad que fue una de las cosas que me, que me chocó al principio hasta que más o menos también lo entendí, la idea que tenía yo en la cabeza en la que, en la que tú has contado.
3: Esa, esa es, y además la ventaja es que lo podés descargar desde Bing Server Center se pueden descargar los archivos, es decir que, 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 que la gran ventaja también que tenemos es que podés de descargar ese archivo, puedes descargar el IFC, puedes descargar las plantillas generadas de, de los modelos también, o sea, que, que es accesible, en una forma muy accesible. Incluso, yo creo que Bin Server Center en sus inicios, quizá eso, no sé si, si se mantiene eh, en el concepto de Bin Server Center, mmm, con, había, en mi libro lo explico, con los roles ¿no? que se podían dar a las personas que se incorporaban a un proyecto, ¿no? de forma que tú podías incorporar a un, una especie de invitado, ¿no? alguien que podía acceder al proyecto para visualizarlo y que, digamos que que para mí era como una especie de, de figura que era ajena a la profesión pero que participaba de alguna forma en, en, ese, en, esa, en ese proyecto, en esa inversión y que podía tener acceso a ver los avances, ¿no? Entonces, eh, bueno pues si, si, si tú le das acceso a bien server center y puede visualizar se ha potencia mucho la visualización desde la misma eh, plataforma a través de la web es decir que eso también es importante dice necesito el fichero gtf bueno necesita el fichero gtf si no eh, tienes el acceso a la plataforma si tienes acceso a la, a, al proyecto a través de Bean server center la visualización es directa y no requiere ni siquiera de, 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 de ningún archivo porque tienes el acceso a la información allí
1: y Álvaro, ahora que tenemos todas esas aplicaciones de reciente aparición en Bing Service Center, como pueden ser OpenBing Quantities, Strubean, todas las específicas de instalaciones, ¿qué pasa con las aplicaciones tradicionales? Tú llamas a Zipecat, Zipecat y Arquímedes los tres mosqueteros de Cipe <risa> sí, es que ya no sí. valen Las tiramos a la basura no y no, es no. que, que son las dos últimas son las que más uso
3: claro claro pueden yo...
1: convivir todas en este nuevo Cipe verso
3: bueno yo, yo estoy convencido de no es que yo lo diga es que es una realidad es que conviven es que son yo diría que son indestructibles porque porque quizá yo, desde el primer momento en que empezó a evolucionar esto del de, de server Center y las nuevas aplicaciones, eh, yo que, que estoy muy arraigado a, a esa época, ¿no? Porque yo me, como yo digo, yo me he criado con, con el Cipecat, con Arquímedes y entonces ese, ese lazo en eso de unión que yo tengo con esas aplicaciones, a mí me daba pánico pensar que Cipe las iba a quitar de en medio, iba a quitar Cipe que iba a quitar Cipe K, que Arquímedes. Y, y yo digo en el libro que creo que esas aplicaciones se han ganado el permanecer, eh, no sé hasta cuándo, pero desde luego creo que Cipe mismo se ha dado cuenta de que esas aplicaciones tienen que estar ahí, tienen que seguir porque, porque eh, los usuarios yo entiendo que la mayor parte de usuarios de Cipe usan esas aplicaciones y que poco a poco habrá una suma de aplicaciones a las que tú ya venías utilizando que serán de las nuevas, pero hoy en día están totalmente vigentes eh, y, y por lo tanto tienen que seguir. Mm, el futuro no lo sé y, depende de, y no depende de mí de si seguirán estando o no seguirán estando, pero yo creo que durante muchos años van a estar y, y van a seguir actualizándose. Y nada más que tenemos que ver que siempre se le van incorporando mejoras. Incluso, bueno, yo diría que CPK fuera de duda eh, es una herramienta que ya eh, claramente yo, yo entiendo que no, no va a tener ningún problema de, de durabilidad. Eh, si me preguntas por Cipecas MEP, yo creo que también va a tener recorrido. Pero fíjate tú, ahí sí hemos tenido síntomas de debilidad cuando han aparecido eh, cuestiones como, por ejemplo, el, el HS6 con protección frente al radón y eso ha quedado fuera. Cuando la, el ahorro de energía en su H1, H0 ya lo haremos con Cipeter H+. Es verdad que se le han ido quitando algunas eh, capacidades que tenía hace años en favor de esas nuevas aplicaciones, pero también es cierto que se le ha dado conectividad por decirlo de alguna forma, con esas nuevas aplicaciones. Y, de hecho, para usar Cipeter H+, yo siempre digo, cuando hago curso de Cipeter H+, yo siempre digo que la mejor manera de usar Cipeter H+, es haciendo el modelo previamente en Cipecam me Por lo tanto, ahora mismo, eh, creo que hay una, una continuidad a largo plazo. ¿no? Y de Arquímede ya no puedo decir más nada, que yo pediré, por favor, a Cipe que nunca la, la entierre, porque, por lo menos hasta que yo me muera, porque yo estoy totalmente unido a Arquímedes sentimentalmente, ¿no? Entonces me, me acompañará siempre y si la quitan, pues no sé qué voy a hacer. Yo... No se entierran a los dos. Pero, pero el, el lifting sí, ¿no? El lifting sí. Yo sí le haría un lifting, pero cuidado. Pero un no una... Con cuidado. Como que... cuando hacen con los coches... No,
2: no, no, no esto es que se hacen las actrices de los 50 que dejan de parecer ellas, que siga pareciendo.
3: Eh,
1: exacto, exacto. Yo... Un, la un lavado de cara.
3: Eso es como yo, los coches, ¿no? Que a mí me gustan los, los coches, las motos, ¿no? Tú dices, el, el A4, el Audi A4. El Audi A4 sigue se, llamándose Audi A4 desde hace, no sé, ¿cuántos años tiene el Audi A4? 30 años. Bueno, pero es que el Audi A4 de ahora no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo no digo que me coja el Audi A4 del 80 y me lo compare, con ahora me, me saques el del 2023, ¿no? Yo digo eso que hacen las marcas de que con el mismo coche le cambian cuatro cosas, lo ponen los faros un poquito más estilizados, le ponen eh, la pantalla más grande, más digital, le ponen cuatro cosas y tú dices, ostras, el coche es el mismo, pero es más chulo, ¿no? Pues yo diría que Archimedes siga siendo, como tú dices, Marco, el mismo, pero rejuvenecido, ¿no? Un poquito con eso, los fotones más grandes, simplemente para no tener que quitarme las gafas. Y acerca a la cara a la
0: pantalla. Le Ponemos <risa> los iconos de Windows XP para que no haya un salto muy esto. Y a poco vamos, vamos subiendo <risa> poco a poco. Bueno, vamos, vamos a avanzar un poquito. En el, en el tercer capítulo, pues yo creo que se le podías haber cambiado el nombre y ponerle algo así como cómo sacar adelante un proyecto BIM sin morir en el intento, ¿no? Ya que ahí, bueno, pues hace referencia a la, a la necesidad, ¿no? De precisamente de planificar ese modelo BIM, ¿no? De esa redacción de un plan de ejecución BIM, de un BEP, ¿no? De esa PEP. Y, eh, bueno, pues, jugando a, al juego de los acrónimos, pues, hablas de LOD o de LOIN, ¿no? Que nivel de información necesaria eh, o requerido, que puede ser un poco más, más actualizado. Y, bueno, pues, recuperando un poquito esa comparativa entre los tres mosqueteros y, y las aplicaciones modernas, pues, hablas de LOD 200 como referencia para eh, las aplicaciones tradicionales, como por ejemplo ese, ese cip Capmed, ¿no? O la moderna eh, Cipe Plan ¿no? Un poco por intentar ver la, las dos aproximaciones a una misma instalación, ¿no? Eh, aplicaciones que están centradas principalmente en el tema del cálculo. Por lo tanto, un modelo LOT 200, que podría ser una geometría aproximada con una posición aproximada, etcétera, pues podría ser válida, ¿no? Pero... ¿Qué pasa cuando estamos en un proyecto en el que tenemos un requerimiento, por ejemplo, por ese plan de ejecución BIM o por esa matriz de, de, de detalle o de desarrollo de unidades de obra en la que nos están exigiendo un detalle mayor, ¿no? No quedarnos en ese lot 200 casi conceptual, sino dar un poquito más. ¿Tenemos soluciones dentro del cipeverso, como le gusta decir a José, para afrontar este tipo de, de modelados, esta necesidad?
3: Hombre, la, lo hay, lo hay porque porque CIPE eh, ha desarrollado una serie de aplicaciones eh, que, que resuelven ese conflicto que por otra parte eh, es un... Yo discrepo discrepo con los LOT eh, 400 en fase de proyecto, totalmente. O sea, yo creo que si tú te... te, te eh, intentas entender eh, la, la finalidad de cada uno de esos niveles, entiendes que están pensados para distintas fases del proyecto, de, de del, del, del proceso, vamos a decir. Entonces, yo nunca entendería que en un proyecto, a nivel de proyecto, incluso a nivel de proyecto de ejecución, tuviéramos que llegar a un lot 400. Y yo, de hecho, discrepo en, en los pliegos de condiciones que estamos viendo que quizás esos requerimientos que tú dices que nos pueden llegar vienen más impuestos por las administraciones públicas que por el sector privado, que en el sector privado quizá pues no, no se ha no se ha implicado tanto, ¿no? Sabemos todos que, que la administración sí que, que bueno, que, que ha empezado a, a sacar pliegos de condiciones, eh, cada vez con más requerimientos en esta línea, ¿no? Y yo veo muchas veces que me llegan a lo mejor pliegos de. de de concursos y tal, ¿no? Y, y bueno, y veo esos los 400, incluso barbaridades como pedir un lot 500 en el proyecto, ¿no? Y, y claro, tú dices, bueno, pero vamos, ¿para qué? Entonces, primero, yo creo que CIPE, en las aplicaciones, en la fase de proyecto, creo que definimos con la suficiente, eh, digamos, eh, nivel de detalle como para gestionar bien los espacios, los volúmenes y la coordinación de las instalaciones con la estructura y la arquitectura. Creo que en fase de proyecto tenemos que llegar a esos niveles. Y pasar a niveles superiores implican una eh, visión de construcción, no una visión de proyecto. Estoy hablando de mi, de mi forma de verlo. Eh, esa visión de construcción, ¿qué implica? Implica no una definición, de un mayor nivel de detalle con un material genérico, sino implica una definición del nivel de detalle con una solución constructiva o con un equipo o un material definido, concreto, que se va a adquirir por parte de la empresa constructora, que se va a ejecutar de una determinada forma y que se va a situar en la obra en un punto concreto y en un tiempo y en un momento concreto en relación con otras instalaciones. Es decir, si yo ejecuto, por poner un ejemplo, una, tengo previsto en proyecto una instalación encima de otra, en la fase de proyecto lo defino con un gran nivel de detalle, pero luego resulta que altero el orden por pues, la constructora, por la, la empresa que participa en el proyecto, le viene mejor hacerlo en otra eh, secuencia, pues puede dar al traste con ese planteamiento a nivel de proyecto. Por lo tanto, yo creo que eso es una cuestión que, que le corresponde a la constructora desarrollarlo y llegar al nivel de detalle necesario para la, eh, la ejecución en obra, incluso para la prefabricación. La prefabricación hoy en día en el sector de la construcción ha llegado en algunos casos. Yo ejecuto estructuras metálicas con cierta frecuencia, soy... Me gusta la estructura metálica, dentro de que tam también me gusta la estructura de hormigón, pero hoy en día ya es bastante habitual que las empresas que se dedican a la fabricación de estructuras metálicas utilicen eh, máquinas de corte numérico a las que les llega un fichero informático extraído de un modelo eh, hecho con, con tecla, habitualmente, ¿no? La mayor parte de empresas constructoras son entradas con tecla, donde tenemos un modelo de fabricación exacto y que lo ha realizado el que lo va a ejecutar. No tendría mucho, desde mi punto de vista, no tendría mucho sentido que, que yo llegue a ese nivel de detalle porque yo no soy el que va a fabricar. Entonces, en mi visión, eso no le corresponde a la fase de proyecto. Ahora, en la fase que yo comento, o si tú la quieres aplicar en la fase de proyecto, Cipe cómo resuelve esto, con una serie de aplicaciones que ha... Eh, sacado que van en la línea de lo que a mí me parece adecuado, que es, oye, yo si tengo que llegar a ese nivel de detalle, yo ya no puedo poner aquí una cosa genérica. Yo tengo que tener algo que sé que existe en el mercado, que tiene realmente esas dimensiones y que necesita este, este espacio y ocupa este espacio. Y para eso están los Open System Systems, que es una, un, una serie de programas desarrollados por Cipe que, tienen, que están vinculados directamente a marcas comerciales y que permiten elegir los elementos que vas a, a incluir en el modelo desde el catálogo del propio fabricante con esas eh, con esas, esos materiales, esos equipos, esos sistemas. Y, por ejemplo, en el tema de de saneamiento, ¿no? Una cosa que, bueno, que tiene una cierta importancia, vamos, es importante a la hora de desarrollar el proyecto, redes colgadas de saneamiento, donde tenemos unas pendientes que cumplir, donde el espacio es importante, donde vamos a, a tener que poner un codo eh, en y que tiene que tener un una cierta eh, accesibilidad para, para la ejecución o, para, eh, o para, para su desarrollo. Pues ahí tienes aplicaciones en el, en el Server Center que te permiten seleccionar la, los, los, las piezas del fabricante y vas a tener ese lot 400 del que tú, del que tú comentas, ¿no? Por lo tanto, pero lo tienes resuelto, lo, pero a través de aplicaciones de fabricante que pueden ser incorporadas en la fase de proyecto, pero que a mi modo de ver no necesariamente tendrían que estar en fase de proyecto, sino que más bien deberían de estar en fase de, eh, de construcción.
1: Me voy a ir al capítulo 5. Aquí citas a Pablo Gilabert y a su propuesta de posibles agrupaciones de aplicaciones para, en tono de comedia, hacer tu proyecto bin en siete días. Tú pones nombre a algunas agrupaciones que planteas en función del tipo de proyecto y nivel de requerimientos. Aparecen los Cipe One Pro y Zipe One Pro Plus y los perfiles Esper Modeler, Esper Structures Expert Map, Expert Management, perdón por mi inglés. ¿Nos cuentas qué pretendes con esta propuesta de colecciones de aplicaciones?
3: Bueno, pues sí. Bueno, lo primero que eso del Bing en siete días y esto de las agrupaciones, efectivamente, fue una idea que me que capté de, de Pablo Gilaber que también es un tío fantástico que yo también eh, admiro porque tiene un, una capacidad de transmitir que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Como, como cuenta las cosas en sus exposiciones, ¿no? Y lo, lo, lo considero un, un, un gran profesional. Y, y claro, él, él precisamente, que él ha sido uno de los que en su momento eh, hacía la difusión de Vinserver Center y de toda la forma de, de este flujo de trabajo con las aplicaciones, y claro, pues yo cuando hablaba con él muchas veces hablábamos de, de lo difícil que es para un, una persona ajena a Cipe eh, que te pongan por delante en, en la pantalla, en la Win Server Store, 170 aplicaciones o 180, yo no sé ya por cuánto irá, no y que tú digas, bueno, ¿y esto, esto de aquí que me interesa a mí? ¿Cómo busco? O sea, evidentemente Cipe se ha esforzado por intentar eh, hacer filtros de aplicaciones que sean eh, más fáciles de, de entender para el usuario sobre su, precisamente, sobre su, sus necesidades en función de a lo que te dedica. Pero yo fui más allá en el libro y dije, bueno, pues yo voy a intentar que primero mmm, la gente vea qué agrupaciones de una forma más amplia, ¿no? Porque tú puedes ser un proyectista, un arquitecto... Como yo digo, como se dice habitualmente, no el típico Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o puede ser un arquitecto que hagas determinadas cosas del proyecto y otras las encargues. Entonces, en función de distintos perfiles de, 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 de persona que se dedica a esto, pues, ¿cuáles eran las aplicaciones que le podían venir bien? no Y sobre todo si tú estás especializado en algo. no Por eso hablaba del expert, ¿no? Del perfil expert es alguien que es experto o que sea especializado o que se dedica a algo concreto de las, eh, digamos, de las, de las etapas o de las fases o de las especialidades dentro de un, del proyecto, ¿no? Pero luego, como estaba el perfil este de, de Juan Palomo, eh, el Juan Palomo eres el Cipe One Pro o el Cipe One Pro Plus. Es una persona que quiere tener todas las herramientas necesarias para poder desarrollar el proyecto de manera autónoma sin requerir la ayuda de, de terceros, ¿no? de otros colaboradores en el proyecto ¿no? y por eso se me ocurrió esto que no sé si le habrá ayudado a alguien a, a hacer su, su compra de programa, también hay que decir que CIPE cuenta con un departamento comercial y con unos comerciales fantásticos, los cuales muchos los conozco de hace muchos años y, y algunos son amigos, ya los considero amigos, y como Pablo González, que lleva muchos años viniendo a Sevilla y, y bueno, es que, eh, como digo, él y yo pues ya somos casi familia, ¿no? Y, y van a asesorar perfectamente al cliente. O sea, realmente no, no es necesaria esta clasificación. Yo esta clasificación... La hice porque, bueno, hay veces que la gente no contacta directamente con el departamento comercial, sino que escucha hablar del tema, se compra el libro porque tiene algo de interés en este, en este, en esta materia, y bueno, pues que tenga una guía. A lo mejor ya con esta guía llama al a Cipe, habla con el, con el, la persona del departamento comercial que le corresponda por su localización geográfica, y le, y le da, digamos, ya la, la información definitiva y le hace ese paquete, digamos, de
2: de programas que, que requiera, ¿no? Bueno, pues estamos ahí ya raspando las dos horas, que parece algo siempre pretendido. Nos plantamos ahí casi de forma inexorable. Eh, vamos a ir terminando y vamos a terminar hablando de VIN de Server Center y refiriéndonos al capítulo 2 que dedicas expresamente a VIN a Server Center como, como core de todo lo que estamos contando. De hecho, te refieres a, a tres hitos en la historia de Cipe, lo comentábamos antes, que, que bueno, que dices tú que la posicionan como empresa líder. El primero, el programa de instalaciones, del que derivó ZipeCADMEP. El segundo, el nacimiento del generador de precios, al que, del que también hemos hablado en el bloque anterior. Y el tercero sería el nacimiento de BinServerCenter. Server Center. Eh, Centrándonos en Beam Server Center, que por cierto ya es gratis, sin restricciones, ahí en el libro se hacía mención al, al plan de precios, pues nada, barra libre ya, para todo el mundo. En el apartado sobre los entornos comunes de datos o entornos comunes de colaboración, los CDEs, vaya, indicas que Beam Server Center cumple varias de las funciones que ha de tener un CDE según norma, pero que deberemos complementarlo añadiendo algún otro medio de almacenamiento compartido. Eh, te vamos a pedir que, que, que brevemente cites cuáles podrían eh, significarse como fortalezas y, y bueno, pues eh, posibles deficiencias de Bean Server Center como CDE y por qué efectivamente debe ser complementado. Bueno, esa
3: pregunta es difícil en el sentido de que, bueno, yo creo que esto depende mucho de la forma que tú tengas de trabajar, de tus costumbres. De, tu, de tus procesos internos a la hora de, de afrontar un, un nuevo proyecto que, que te surge en la, en la etapa que te corresponda para gente que, que, que parte de cero eh, porque es arquitecto, por ejemplo, y empieza a hacer los primeros bocetos y, y, y como decía antes, colabora o no colabora con otras, eh, otras personas, otros profesionales, o tú te dedicas solo a la parte de mediciones. Entonces, cuando... Primero, tú tienes que tener tu propio planteamiento, a mi, a mi, mi modo de ver, de, de cómo yo quiero estructurar eh, mi forma de trabajar. En eso a mí me ayuda mucho el BIM. Yo reconozco que, que a mí el BIM me ha venido muy bien, porque la metodología que se aplica en el BIM es algo que no es solo para el BIM. O sea, cuando nosotros hablamos de, del CDE estamos hablando de una forma de estructurar la información, de, de generar, di, digamos, distintos compartimentos donde tú, dependiendo de la fase que estés o de cómo estés desarrollando el proyecto o cuánta gente participa, pues van a interaccionar contigo o no. Yo, el Bean Server, Bean Server Center, yo al principio le decía a yo le decía, bueno, pero ¿por qué no puedo subir un archivo de cualquier eh, formato? no Server Center... Eh, se focaliza en formatos Open BIM y que además eh, son generados por las propias aplicaciones eh, que, que digamos que exportan la información a Bin Server Center. Eh, posteriormente se añadió la posibilidad de subir los archivos IFC procedentes de otras aplicaciones. Pero, por ejemplo, si yo tengo que desarrollar un proyecto, pues es fácil muy fácil no casi yo diría que es inevitable que yo tenga una memoria en word para describir el proyecto para hacer la justificación urbanística y si yo quisiera que ese archivo estuviera en bin server center para que pudiera tener esa información compartida otros profesionales que participen del proyecto pues no la puedo subir no, que yo sepa, no hay forma de subir un archivo en Word, no hay forma de subir un JPG con una fotografía, no hay forma de subir otros formatos de archivo mmm, que no sean el IFC, no, o, originado por otras aplicaciones. Si es cierto que hay, hay ficheros PDF en Bean Server Center con las justificaciones del cálculo de, de las aplicaciones que han exportado información allí, hay ficheros de XF, hay ficheros de WG generados por las aplicaciones, pero tampoco eh, puedo subir un archivo .wg G eh, o al menos que yo sepa hasta ahora, Marco, no sé si, si es así. Y
2: con ahora la verdad sí se puede subir con el mal llamado IFC Uploader porque el IFC Uploader es simplemente un Uploader con el que puede subir un JPG o un PDF. Lo que pasa es que, claro, eh, digamos que no, no se alinea a la estrategia, vamos a decirlo así, de gestión absolutamente automatizada, digital de la información eh, contenida en Bin Server Center como repositorio con lo cual bueno, pues yo entiendo que eh, no podemos pretender que funcione como un Dropbox claro, efectivamente ahí es donde voy ahora bien en ningún sitio dicen que un entorno común de colaboración debe estar conformado por una única aplicación exacto y yo creo que ahí es a donde tú apuntas efectivamente es decir, que, que un tandem mmm, BAC Dropbox Bin Server Center pues puede funcionar Correcto. muy bien uno para llevar a cabo toda esa gestión automatizada de modelos y otro donde pongamos de una forma mucho más fácilmente gestionable esa memoria, esa fotografía. exacto este. Y sobre
3: todo porque eh, no tengo la estructura de la información que yo quiero en Bin Server Center. O sea, la estructura de la información, es. organización de la información. Yo en un proyecto... Eh, yo, por ejemplo, que me, me gusta la, la estructura de, de información del de, de BIM Protocol, por ejemplo, de, de la UCA, ¿no? Eh, con una carpeta uh -huh. eh, que tiene una estructura de carpetas muy detallada que... que yo en su momento me, me pareció muy interesante adaptarla, ¿no? no necesariamente seguir esa estructura tal cual, pero sí a lo mejor adaptarla a mi forma de trabajar. ¿no? Y esa carpeta de trabajo en proceso, eh, donde solo accedes tú, donde está lo que tú estás haciendo en ese momento y que no quieres compartir con nadie más porque está en, en ese proceso, como, como la propia carpeta indica, pues no sé, no la veo no la veo en Bing Server Center. Pero es que no me hace falta tampoco que a lo mejor esté en bin Server Center. Por eso hablábamos de que efectivamente a lo mejor lo que tengo que tener es un complemento donde yo pueda a, a compartir de otra manera organizada información que, aunque pudiera tener cabida en bin Server Center, quizás no es el sitio para que estuviera. ¿no? Y como tú bien dices, pues yo creo que hoy en día, si tú quieres tener un, un soporte adicional a Vinserver Center donde se comparta información, pues estamos todos acostumbrados a trabajar este tipo de, 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 de plataformas en la nube, como Dropbox, como Drive, como OneDrive, como Meta, como no sé qué. O sea, ya tenemos tantas que, que bueno, que es simplemente complementar Incluso con las versiones profesionales de este tipo de, de plataformas, pues también podemos restringir los accesos, podemos dar, en fin, que se puede, yo creo que complementar muy bien con, con BinServerCenter Server Center y, y, y generar ese entorno común de datos, pues de una forma, a mi modo de ver, más, más cómoda ¿no? y más completa.
2: Lo que está claro es que, y ahí sí coincido yo contigo, es que puede considerarse ya uno de los grandes hitos. Si, si el generador de precios, el CIPE CADME, han cimentado el éxito histórico tradicional de, de CIPE, yo coincido contigo en que Bean Server Center, bueno, pues está sirviendo como cimiento del. Del, del CIPE a, a medio plazo o incluso a largo plazo. Yo no sé, eh, leyendo eso, no sé si, si estarás de acuerdo conmigo, me atrevería a apuntar un, un cuarto hito. Esto ya para, para el siguiente libro. Eh, tú mismo decías antes que es inconcebible, cuando hablábamos de presupuestos, llegar a, a presupuestar para puesta en obra sin definir fabricante, marca, modelo, especificación... Estabas hablando antes de los Open Beam Systems, que son los que permiten llevar eso al modelo. Eh, esa integración de sistemas de fabricantes pues que nos permiten pasar, del por decirlo de forma simple, de los 200 a los 300, a 400 o lo que sea. Eh, apuntar a los Open Beam Systems, a los sistemas de fabricante como cuarto hito. No sé qué te parece. Pues sí. O como potencial, cuarto hito. Sí,
3: totalmente. Yo creo que ese es el futuro también de... De, del desarrollo de los proyectos, ¿no? Yo creo que, como estábamos diciendo, la, las especificaciones con marca o nombre y apellido de lo que incorporamos en un proyecto yo creo que está siendo ya necesario y, y la mejor forma de complementar esa especificación, esa eh, ese detalle, es trasladarlo al, al, al modelo gráfico con, con esos eh, materiales y esos sistemas, ¿no? Y, y yo creo que sí, que está claro que los OpenBin existen. Y yo daría más. Hay otra cosa muy poco conocida relacionado con, con esto del OpenBin de Cipe, que es el OpenBin Database, que es una base de datos eh, online que conecta determinadas aplicaciones de Cipe con la propia base de datos del fabricante. Es una, una entrada que a mí me parece que va a ser también un hito y que, y que Complementará a los programas a la hora de incorporar esas especificaciones y esos productos, no sólo la, en la parte gráfica que estábamos hablando con los OpenBean Systems, sino con la parte de cálculo, que es lo que a nosotros también nos interesa. ¿no? Que si podemos seleccionar eh, un, un equipo de climatización a través de una base de datos directa del fabricante, incluso sin estar en la aplicación del fabricante, o sea, estamos hablando en una aplicación cuya finalidad es el cálculo, la justificación normativa y que, y que tú tengas acceso a varias eh, bases de datos de distintos fabricantes, un poco lo que es el generador de precios dentro de CipecatMEP en las nuevas aplicaciones a través de ese OpenBit Database, que también a su vez en la parte correspondiente a soluciones constructivas se integra, por ejemplo, en, en OpenBean Construction System o en Cipeter H, y que va a suponer también una potenciación de esas herramientas. Porque cuando también hablábamos antes de, me preguntaba José por la posible desaparición de, de los programas eh, clásicos ¿no? de CIPE, y el generador de precios se está convirtiendo en un clásico de CIPE, y también podría pensarse que está amenazado por esta OpenBean Database, eh, pero para que el, se viera amenazado el generador de precios por esta incorporación de las bases de datos de fabricantes directamente a los programas de cálculo, yo creo que, que queda mucho todavía y que, y que tendría que darle toda la potencia que el generador de precios da con, la, con el flujo a través de CPKMEP, Arquímedes o eh, descarga de, eh, de información complementaria, ¿no? Pero bueno, todo se verá. Esto, esto está claro que,
2: que no para y que el futuro será el que nos aclare a dónde vamos a llegar. Pues sí, no 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 hay más preguntas escritas, pero bueno, sí te, te voy a preguntar por esa que está ahí en el aire, porque bueno, tú mismo dices que el ecosistema de Cipe en el libro pone avanza de forma compulsiva. <risa> Parecen, no sé, empeñados en que cualquier publicación caduque cuanto antes. Caduque en lo que se refiere al, al tema pues, de, de la imagen y el nombre de la herramienta y tal y cual. Está claro que, que, que todo lo que subyace en el argumento del libro pues valía hace dos años y valdrá dentro de cinco años. Eh, la pregunta, ¿te planteas una próxima publicación, una actualización de la existente, una nueva publicación donde se aborde todo esto de lo que hemos terminado hablando?
3: Bueno, yo te
2: diría que... ¿O estás descansando todavía? Estoy todavía, todavía de la cansado anterior?
3: del último que escribí, todavía no me he recuperado, eh, porque, como os decía antes también, escribí un libro, Es un sobre todo, de cero. ¿no? Porque he de reconocer que pasar del primer Arquímedes al Arquímedes 2016 no es un... Un, el esfuerzo tan bestial que supone empezar a escribir de cero con una página en blanco, ¿no? Yo tenía mucho trabajo hecho y muchas cosas que aproveché del primer libro de Arquímedes para el segundo. Pero cuando yo me planteé hacer el CIPBin Server Center, para mí fue un reto bestial. Yo no... no había muchas aplicaciones que no la había abierto y hasta el día que tenía que escribir sobre ese tema y me tuve que descargar la aplicación, tuve que ver cómo funcionaba. O sea, yo ahí tengo muchísima gente... De Cipe que tengo que agradecer porque si no hubiera sido por ello, muchos capítulos no, no habría sabido ni, ni cómo empezarlo. Entonces, el escribir un nuevo libro sobre Cipe y Bin Server Center, ni me lo planteo ahora mismo porque... Eh, yo creo que, que, te, que, tiene que, que tengo que esperar si quiero actualizar ese libro que, que no me apetece nada porque esto ya digo que esto es un esfuerzo sobrehumano poco rentable y que no sé dónde está la parte positiva de escribir el libro salvo en la satisfacción de que diga tengo un libro pero como ya tengo tres pues la verdad que ya el cuarto no me motiva tanto pero, pero sí que es verdad que, que, que quizá en unos años haría falta eh, hacer una versión actualizada de este libro, creo que sí, que seguro y que merecería la pena. Y, y lo que pasa es que estas cosas no dependen de mí, ni si quieres publicar un libro, depende, ¿no? Si lo quieres publicar con una gran editorial como es Anaya, no depende de ti, eh, depende de muchos factores, ¿no? Y, y bueno, si se dan los factores y, y dentro de unos años surge la oportunidad, pues... Pues no me importaría escribir una actualización de Zip Inserver Center, ¿no? Pero no me comprometo tampoco firmemente.
2: Bueno, te comprometes sí a si la, si finalmente la escribes, pasarte por aquí a. a Exacto, contarte, ¿no? eso, sí, eso sí, eso seguro. Bueno, lo que está claro, y, y de eso puedo dar fe, el nombre de la serie te lo digo luego, no lo voy a decir aquí en directo porque te dejo sin. sin ¿Pero porque pruebas, la has claro. buscado
3: ahora o porque te lo sabes?
2: No, porque creo, creo. A ver, no seguro al 100%, pero ahora cuando dejemos vale. de, de grabar te lo digo. Lo, lo que quiero decir, vaya, es que me lo he leído. Y que por tanto puedo dar fe de que el libro es una magnífica ayuda para quien se, se anime a dar el salto al, al Bing de la mano de Bing Server Center, a ese, como dice José, el, el Cipe verso, el cipe 2.0 para desarrollar proyectos con herramientas que son muy ergonómicas, que permiten una transición sencilla, y que más allá de todas esas cuestiones de detalle de las que estamos hablando de la captura de imagen que ha quedado desactualizada, pues que efectivamente da una idea certera y global del funcionamiento de este ecosistema, de este Cipeverso. Bueno, por mi parte, José, tomas los mandos?
1: Dice, si sí, sí, eh, escribir el libro... Cansa, el programa este también te habrá cansado, porque para tu que lo sepas, ya acaba de terminar tu episodio y medicionalmente hablando, pues ya tendríamos el presupuesto de ejecución material. ¿Le metemos el 13 y el 6 con el personal te viero y así tenemos el presupuesto de contrata?
3: Venga, vamos a hacerlo
1: pero esto, yo creo que quedaría mejor si se lo hace un sevillano a otro sevillano. Bueno. Pues venga, Javier, todo tuyo. Me va,
0: me va a tocar seguir trabajando, hombre. Es que no sabes lo que hacer, estás pidiendo que descompongamos nosotros los presupuestos, que te demos, que cada vez trabajas menos, y ya te hacemos hasta el test. Ay. De verdad, unidad, unidad de tesis, de test de de efectivamente, con un descompuesto de siete preguntas. Bueno, pues nada, Álvaro, vamos al lío, a ver qué, qué nos cuentas de, de ese tú más personal. En primer lugar, una tecnológica. Eh, ¿Cuál fue tu primer ordenador y cuál ha sido, o es, tu último smartphone?
3: Yo, el primer ordenador, mmm, sinceramente, ni lo recuerdo. Sé que, que, que era un clónico de estos que se compraba, que te lo montaban. Y creo recordar que era un procesador de estos 486, puede ser, o algo así, que tenía... Un mega o algo así de memoria, o sea, unas cosas que hoy en día, diría tú, pero si eso, eso será una calculadora, lo que tú tenías en, en la mano, ¿no? Porque era una cosa muy rudimentaria. Lo que sí te digo que, que yo, con ese ordenador, yo le saqué un rendimiento fantástico. Yo, una de las primeras cosas a las que me dediqué mmm, es a calcular estructuras de proyectos fin de carrera de, de la Escuela de Arquitectura de, de Sevilla, ¿no? Entonces. Pues me, me, me metía en hacer unos cálculos de unas estructuras, imagínate, enormes, complejas, y yo cogía, metía aquello en ese ordenador que yo tenía y le daba a calcular, te estoy hablando de la versión todavía MS2 de de CIPCAD espacial, yo le daba a calcular y aquello podía tardar 24 horas, eh, o sea, estábamos hablando de más de un día calculando, ¿no? Y, y la jodienda era que algunas veces se paraba. Y te hacía una pregunta, ay no sé qué, quiere continuar, ¿no? Entonces, claro, si tú te le dabas a calcular y te acostaba, podía ser que a la media hora de haberte acostado, se hubiera parado. Y tú te levantaste por la mañana y resulta que llevaba ocho horas aquello sin funcionar. Entonces, yo lo que hacía era que me ponía un despertador cada hora para ver si aquello estaba en, quiere usted continuar y darle. Porque, claro, los proyectos fin de carrera, que vosotros sabéis de qué van, tienen un plazo y a mí siempre me tocaba eso con un plazo muy apretado. Con lo cual, perder una noche entera de ocho horas de cálculo, eso no entraba en los planes. Entonces, ese sería mi primer ordenador que tengo ese recuerdo de él. Y mi último smartphone, pues es un Xiaomi eh, que me compré no bueno, hace mucho, unos meses, un Xiaomi 11. Yo no soy muy no soy muy exigente en los móviles, es más, no suelo tener móviles de, de gama alta, suelo usar un móvil de gama media, con unas buenas prestaciones, y lo que quiero es que tenga la pantalla grande para ver bien y, y poco más, ¿no? Y ese es el, el que tengo, ¿no? Pero, Estoy contento con el pues, chao.
0: la siguiente pregunta yo creo que está ya contestada con eso de calzar las mesas, pero ¿los libros los prefieres de papel o digital? Bueno, yo creo que antes ya lo he porque yo soy de papel,
3: de papel por la doble funcionalidad que estamos hablando. Te sirve para subir el monitor, te sirve para calzar la mesa... Y, y concretamente pues eh, te lo llevas a cualquier sitio en cualquier momento lo abres no sé me, me gusta ese tacto del papel de leer lo que sí es verdad que la letra de mi libro es muy chica ahí me, me marco <ríe> estoy de acuerdo contigo las letras de los libros hay que hacerlas un poquito más grandes para esa lectura cómoda que que yo me gusta no si te vas a la playa tú imagínate en la playa con la arena, tal, no sé, no no me apetece nada una cosa digital, una pantalla que crees que la vas a arañar, Prefiero un,
2: un, un libro de papel, seguro. Verás que, que el libro se lee, que no queremos asustar a nadie. Lo que pasa es que yo, preparando el programa, claro, me puse el de Arquímedes a la izquierda, y está a la derecha, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Me tengo que acercar aquí más? Yo, fíjate tú, que yo sabía que, que como
3: tuvimos ese problema de, de espacio, porque, claro, el libro también eh, tiene su parte de estrés al final, ¿no? Todo tiene un día que tienes que terminarlo, aunque hay un cierto margen para escribir el libro, pero cuando llega al final, claro, hay que terminar y eso tiene que entrar en la imprenta y tú no puedes decir dame una semana más porque la imprenta tiene su secuencia, ¿no? Y efectivamente yo veía que no acababa el libro que, y que me habían dicho ya que empezaban a maquetar y que ya había agotado las hojas que había previstas para el libro, ¿no? Entonces, los libros tienen una modulación de hojas en función de los pliegos, y van de, de 16 en 16. Entonces eran o 416 o pasábamos ya al siguiente escalón y ya, claro, ya supera ese escalón la única posibilidad que había, porque los manuales están imprescindibles, tienen un límite de página para entrar dentro del rango de precios que ellos tienen, pues la única opción era bajar el tamaño, el tamaño de la letra. Y claro, como yo el libro no lo veo en papel hasta que no está publicado, tampoco era consciente de, de esto. Y hoy me ha llamado mucho la atención tu comentario porque no había caído yo en eso y, y es verdad que está... Está pequeñito, pero se lee. Pero se lee, ¿eh? Que no, no vayáis a pensar.
0: Se iba a decir, eso es que no eso te lo he leído. No, efectivamente, yo <risas> reconozco que ya en papel no lo he leído. Muy bien, bueno, pues ese libro físico, vamos a decir que sea una novelita, algo un poquito más ligero. Eh, te lo llevarías a la playa, a la montaña, ¿A cualquier otro sitio? ¿Qué sitio favorito te llevarías ese libro?
3: Yo soy de montaña. Yo la playa no me ha gustado nunca. Yo como soy de interior, como, como tú, Javier, no me he criado en el mar y entonces pues no tengo ese vínculo que tiene mucha gente con el mar, ¿no? Los que han nacido en provincias costeras o en las Canarias o en las Baleares y el mar es su vida, pues yo mi mar, como no lo he vivido, además, yo eh, iba, eh, mi padre eh, era de Cuenca de un pueblecito pequeño de, de la provincia de Cuenca, se llama Mira, y, y yo me iba casi todos veranos, me iba al pueblo de mi padre, y de hecho eh, tengo pues mucho cariño ¿no? a, esa, a ese pueblo, por, porque he vivido mucha infancia en vacaciones, en verano, en Navidades, íbamos allí a ver a mi, a mi abuela. A mis primos, en fin, nos reuníamos allí y, y, y tengo especial cariño a ese pueblo, que no es que sea especialmente montañoso, pero desde luego es de interior, como podéis comprender, y, y sería un sitio que, que me iría allí con, con un libro a leer.
0: Bueno, pues supongo que no irás solo a leer, ¿no? Irás también a, a comer alguna cosilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa comida con la que te chupan los dedos? Y también importante, si eres tú el que hace esa comida. ¿O eres más de mesa, mantel y que venga la comida?
3: Yo soy claramente de mesa y mantel, o sea, yo de cocinar. Eh, de hecho, yo veía eh, Masterchef cuando salió Masterchef, la primera edición de Masterchef, me encantó. Yo estaba todos los días viendo la tele con el Masterchef emocionado y mi mujer flipaba porque decía: Si tú no sabes cocinar nada y, y no te gusta entrar en la cocina, ¿qué, qué, qué, qué interés le ve al Masterchef? Pues no lo sé. Pues me gustaba a mí ver cómo se hace, pero no me ha provocado ver varias ediciones de Masterchef entrar en la cocina a cocinar. Por lo tanto, yo me gusta ir a los sitios que me lo ponen por delante, por supuesto. Y luego no soy muy exquisito a la hora de tener un plato favorito y, y, y si te digo la verdad el huevo frito con patata, que será una cosa muy, muy normalita, a mí me fascina. Y si le pone algo de complemento al huevo frito con patata, yo le pondría una pechuguita de pollo villaroy, por ejemplo, que es un plato que suelo pedir aquí en, en, en el BIPS, en Sevilla, que voy mucho con mi familia. Y yo me pido el platito ese de pechuga de pollo villaroy que viene con su huevo frito, sus patatas y un poquito de
0: ensalada. Eso está, está bien. Pues mira, precisamente de huevo y patata y a lo mejor otras cosas para la siguiente pregunta, ¿no? Porque tú eres... Ahí vamos, ahí, ahí, vamos, vamos. Aquí vamos, va, ahí vamos. Aquí va la, el cisma. <risa> ¿Eres de la tortilla con o sin cebolla? No voy a omitir calificativo de cuál puede ser mejor o peor para no condicionar la respuesta. Yo soy de tortilla de patata sin cebolla.
1: ¿Eh? ¿Es Dos seguidas. Dos Ahora, Espérate, vamos, que no le haces asco o nada. Exacto,
3: tú, pues. es lo que te quiero decir. O sea que si, si ya a mí antes, yo, si, yo sí tenía cebolla, no la probaba. Las cosas como son. Si yo voy al supermercado, la que viene del supermercado de estas que tú dices, hoy me voy a traer una tortillita de estas hecha tal, la que viene a mi casa si la compro yo es sin cebolla, eso 100% seguro. Ahora ya no soy tan delicado como antes. Es decir, oye, no hay otra y
0: hay con cebolla. ¿No será perdida? que a lo mejor está perdiendo la vista asumido... y no ve bien si la etiqueta pone cebolla o sin cebolla? ¿Qué estás diciendo tú con la previsión? Sí, puede ser también. <risa>
3: <risa> también me acerco a verlo. Es decir, que, que en un momento dado me, la, me, me comería una tortilla con cebolla, pero no, no mucho trozo. Una, un trozo pequeñito si tengo mucha. Hambre. Vale, vale, vale.
0: Y bueno... Si tiene mucho hambre y está un poco eh, entretenido, ¿qué tendrías? ¿Una película favorita para acompañar esa tortilla? ¿Un libro? ¿Una canción? Algo así que sea significativo para ti.
3: A mí me gustan mucho las películas. Soy poco de, de leer eh, novela o libro de entretenimiento, porque la verdad que tengo poco tiempo. Y el libro es como más individual, ¿no? Ver una película, pues lo puedes ver con la familia, con, con mi mujer, con mis hijos, y me gusta ver películas. Si tuviera que decirte una película favorita, te diría que hay dos películas que me gustan mucho y que las he visto más de una vez, ¿no? Para decir que una película es favorita es porque la has visto más de una vez. Independientemente de que tengo actores eh, favoritos, ¿no? Pero películas favoritas, yo diría que Gladiator, o 300, por ejemplo, son dos películas que me, me gustan mucho y las he visto más de una vez, pero mi actor favorito es Tom Cruise, o sea, me encantan todas las películas de Tom Cruise, hace poco vi el Top Gun este, me encantó, con el tío con el avión y con la edad que tiene y tío con el pecho que tiene ahí que está tío cuadrado, yo me, me encanta el, el Tom
1: Cruise, ¿no? Y pocas cosas hay que molen más que Tom Cruise corriendo exacto, exacto, ese estilazo corre de una forma que... ese estilazo corriendo
2: y, y, que, y que está rodando la, la próxima de Misión Imposible el tío con 60 años ¿eh? y está haciendo las dos a la vez soy fan, soy fan total de, de Tom Cruise y,
3: eh, pero tengo que decir que aunque no soy mucho de leer tengo un libro eh, que recomiendo y que, y que además me, me encanta que es eh, un libro que escribió una, un íntimo amigo mío, que no es eh, escritor, sino todo lo contrario, se dedica al sector de la construcción. Y escribió un libro de templarios que se llama eh, Templarios, eh, Luces y Sombras. Eh, está escrito por, por Juan Carlos Ferrero, que es este amigo que, ya digo, lo conocí en una obra. Y, curiosamente, pues el, el, encontré a una persona muy culta y que le gustaba escribir y, y yo le animé de hecho a que lo publicara. Está publicado por una editorial pequeña que se llama eh, Entre Líneas y creo que se puede comprar en todavía por internet en la Casa del Libro y os lo recomiendo porque es un libro que está muy entretenido y, y que es creo que un escritor de estos aficionados que, que nunca a lo mejor ese libro llegará a ser un superventa pues ya tiene unos años que lo publicó pero es un libro que, que yo creo que a cualquiera por si tenéis que hacer un regalo creo que es un libro muy interesante Juan Carlos Ferrero,
2: como el extenista
3: efectivamente, efectivamente como el extenista y, y no sé si me habías preguntado si había oh, algo era, más que, que me guste yo te no, daba no, a elegir es, entre
0: pe, un película, poquito libro, todo, canción, no, un poquito todo hecho ahí lo que tú quieras
3: Sí, he hecho ya, pero porque como yo he escuchado el test este más de una vez, pues sé lo que vais a preguntar, como es lógico. Entonces, pues sí, ¿no?
0: Una pregunta al chat GPT este, a una inteligencia artificial, le vamos a decir que meta una última pregunta para pillaros a todos un poco más... Sorpresa, una sorpresa.
2: Pues sí. <risa> Incluso que la conteste. <risa> bueno,
0: eso sería demasiado ya. <risa> pues chap. bueno, la, si nos queda una, porque ya has dicho pues, que te gusta ir al pueblo de tus orígenes, vamos a decirlo. ¿Te gusta ver Masterchef, aunque no te gusta cocinar? ¿Te gusta la tortilla de José? ¿Libro de papel? ¿Alguna afición más? ¿Algún hobby? ¿Algo que no tenga nada que ver con el trabajo?
3: Por supuesto, no tiene nada que ver con el trabajo. Y yo soy muy aficionado y siempre he sido motero. O sea, yo soy de motos. La afición a las motos la tengo desde muy pequeño. No sé por qué, porque no es una cosa tradición de mi familia. Es verdad que, que precisamente en el pueblo este de que os hablaba de mi, de mi padre, eh, yo recuerdo de pequeño la Bultaco y las montesas esa de motocross, eh, haciendo allí ruido la 360 y eso era impresionante verlo y a mí yo creo que aquello me impactó y me generó ese interés por las motos, porque otra explicación no tiene, porque ya te digo que nadie en mi familia eh, directa, ni mi hermano. mi hermano le gustaban las motos y y tuvo una, una mobilete, no sé si acordáis de la mobilete que eso era un ciclomotor que tenía pedales y tal. Y esa fue la primera que yo manejé allí por, por Carmona, por el, la, la parcela que tenía mi padre. Y entonces las motos me encantan. Luego me encantan los coches también. El tema del motor es algo que me, me atrae, ¿no? Pero a nivel de, de que yo haga, practique, porque ya no estoy yo para ir a moto hace... Eh, muchas excursiones no, no lo suelo hacer ni tengo tampoco mucho tiempo para eso me gusta mucho el tenis y por cierto, soy muy fan también, de por supuesto, de nuestro querido eh, Rafa Nadal que eso es patrimonio de la humanidad y que, por cierto ayer lo pasó mal el hombre en el Open de Australia no sé si habéis enterado, se lesionó sí, perdió, que... ha
2: tenido que abandonar otra vez, en fin, otra vez. muy mal, pero bueno 3 de 3. En fin, el tenis me gusta bueno, mucho que con lo que nos ha dado ya me ha cumplido el hambre.
1: Dice, cuando yo montaba con mi SV, se decía que montar en moto es de lo más divertido que se puede hacer vestido. Exacto.
3: Pues sí, yo, yo todavía lo practico. Pero ya te digo, poco, poco recorrido, nada de grandes distancias. Me he vuelto cómodo. Me voy en el coche. Cuando hay que hacer grandes distancias, lo tengo claro, el coche.
0: Bueno, pues... Ya creo que podemos dar por, por terminado esto. No sé, José, me das tu mínimo aprobado. ¿Te ha parecido razonable? Estás contento con la tortilla, así que
1: es más fácil decirte estas cosas. Motero, tortilla y, y del mundo del motor. Li, y libro de papel.
2: De cuenca, que pilla allí cerquita de tu tierra.
0: Y ya sí, si la fino, 300, que es una película basada en una novela gráfica cómic, que también te gusta, así si es que lo, te, lo tiene todo. ¿eh? Sí, señor. He aceptado,
1: ¿no? Sí, sí, me has quedado bien. <risa> Tenemos que ir a Sevilla a que nos invites a esa comida que
3: nos, que nos prometiste. Aquí os espero a vosotros dos, a Javier. Lo que pasa es que Javier está condicionado que lo invite claro, a que vengáis no vosotros. Mañana por la mañana. O sea, que, que no porque esté en Sevilla lo voy a invitar a él que no estéis vosotros. No te vaya a, a, a crear expectativas de que tú vas a comer seguro ellos que vengan si quieren, ¿no?
2: Por turnos no es posible, ¿no? Que a mí me no pilla posible, también
3: no. muy cerquita. Sí, sí, sí. Lo sé que tú también eres fácil de venir, pero por eso yo hago el ofrecimiento... Eh, a los tres O sea que tenéis que poneros de acuerdo Que supongo que vosotros tampoco os veis mucho ¿no? Sobre todo con José ¿no? ¿O sí?
1: Una vez o dos al año
2: No llevamos una mala época Me traje a Badajoz a José Para una reunión del grupo de usuarios No hace mucho Y estoy intentando convencerle para que vaya a Sevilla ah, pues
0: perfecto Pues si viene a Sevilla o sea, ese será el día Nada más que tenéis que avisar El Ging es que pilla, pilla lejos de todos lados ¿eh? Hay que ver No, no sé cómo lo hacéis Pero <risa> 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 bueno,
1: anda ¿qué? que Badajoz no sé, está no, muy no. para allá. Está
0: cerca de Sevilla, dentro de lo que cabe. <risa> bueno, pues eh, Álvaro, hemos terminado, ha cumplido usted con nota esta, esta experiencia. ¿Qué tal? ¿Alguna cosita que te hayas quedado en el tintero, no sé si después de casi tres horas que llevamos aquí hablando, se te ha podido quedar algo en el tintero.
3: <risa> me ha quedado, me ha quedado una cosa en el tintero y, y es que es, es el, la aplicación de Win Server Center en la fase de construcción y ahí lo dejo. ¿Lo deja eso que para el siguiente libro? Bueno, no sé.
2: Para el siguiente programa. <risa>
3: para el siguiente episodio del BIM Podcast, que os busquéis a alguien que hable del BIM en la fase de, de construcción con Bin Server Center a ver cómo, cómo lo encajas esto. ¿Eh? Eso es una buena reflexión que le soltaba soltado. Ahora, Marco, lo tengo cortocircuitado.
2: ¡No! ¡Que hable la audiencia! ¡No! Yo estoy aquí re, re, recogiendo el guante.
3: Yo, yo lo único que os digo es que yo he tenido, vamos, una de las... De la, múltiples cosas que yo hago y de las que ninguna soy experto ha sido en, en asesorar a empresas constructoras en el tema de, de la implantación de BIM, ¿no? Y creo que que yo que soy de Cipe, ¿no? Yo me falta solo para hacerme un tatuaje que ponga Cipe para pa que sea más Cipe que yo. Hay gente que me conoce como Álvaro el de Cipe cuando yo no, no, no pertenezco directamente a la empresa, ¿no? A mí en esa fase de construcción yo quería ver de qué manera metía al bin Server Center, ¿no? Y eso creo que es algo que, que tiene un mercado y que yo lo he intentado transmitir a Cipe de que es un, una oportunidad que tendríamos que que potenciar, ¿no? de ver cómo integrar en las empresas que se dedican a la, al sector de la construcción, donde hay una gran demanda de, de implantación BIM y de herramientas que le puedan, digamos, resolver la relación eh, constructora-dirección facultativa, eh, donde el BIM, pues yo creo que ahora mismo está cojo, ¿no? que hay poca variedad, ¿no? que estamos muy focalizados en una herramienta o en una empresa de software que ya hemos mencionado alguna de, de esas herramientas anteriormente, ¿no?
0: Muy bien, pues nada, dejamos ese guante lanzado para ver si alguien lo quiere lo quiere coger o si no, te va a caer otra vez encima y vas a tener que venir otra vez a contarlo. Así que... Vamos <risa> Quiero decir cuando que me que no se el, puede... Subir el, para arriba porque, y bueno, el ¿no? Vamos a dejarlo más diplomático, ¿no? Pues nada, Álvaro, oye, que... Un placer haberte tenido por aquí, de verdad. Es una charla yo creo que súper amena. Espero que a los que nos están escuchando, o que ya nos han escuchado, les, les haya parecido igual de interesante y hayan aprendido un poquito. Y si no, pues ahí está toda tu extensa prosa, vamos a decir, con letra más grande más chica ya, dependiendo de, del año de publicación. Pero bueno, de verdad, un placer y muchas gracias por, por haberte prestado aquí a venir.
3: Pues muchas gracias a vosotros, a los tres, por haberme invitado y para mí ha sido echar un rato aquí muy entretenido, que no quizá el, el tiempo no refleja la sensación que tengo, ¿no? Parece que hemos empezado hace poco.
0: Pues mira, eso, eso es buena, buena señal. Pues Marco, también gracias a ti por fantástico guión, contactar con invitados, ordenar nuestros pensamientos caóticos. Así que nada, un placer como siempre estar contigo.
2: No, gracias Álvaro, primero por postularse, después por mantener la postulación y, y además tengo que darle las gracias por otra cosa que voy a comentar. Eh, en la preparación de la entrevista, pues lógicamente no, no le pasamos el guión, pero le damos una idea y yo le dije, oye, ¿qué va alguna pregunta con un poquito de pimienta? ¿Qué pasa? ¿Te, te lo quieres pensar o te cuento tal? Y él, lejos de arredrarse, dijo que, que, que para adelante, con lo cual, así que además tengo que agradecerle la valentía. Pues nada, no,
0: no, no hay de qué. Un valiente, un valiente. Y José, otro, otro valiente que va ahí en contracorriente, va haciendo descompuestos de lo indescomposible, o no sé cómo, cómo decirlo. Muchas gracias, como siempre, por tu insistencia a decirnos que grabemos.
1: Solo quedan 13 días para que volváis a soportar el mensaje. Bueno, ¿grabamos o qué?
0: También, también es verdad, madre mía. Tengo que volver a silenciarme. El grupo de WhatsApp de ocho días o una semana, ¿no? O un mes silenciado, a ver si no, <ríe> no vuelvo a recibirlo. Bueno, vamos a intentar hacer un poquito de, de enmienda, ¿no? Para, para este nuevo nuevo año. Bueno, pues hasta aquí este cuadragésimo sexto episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitado, recoger el guante de Álvaro, pues eh, solo tienes que dejar un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info Encontrarás casi todos los enlaces creo que hemos ido recuperando eh, Hasta estado José ahí muy, muy atento en las notas que acompañan al episodio y recordarte como siempre que puedes suscribirte al podcast a través de las principales plataformas o seguir las instrucciones que aparecen en la web bimpodcast.com barra suscripción
1: y si cuando vayas a comprar algo en Amazon como los libros de Álvaro quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde bimpodcast.com barra Amazon no te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.